0: Donc Brian, Brian Schmitt et moi-même sommes très heureux d'être là, enfin d'être chez nous, mais face à nos écrans et, et donc un petit peu parmi vous pour traiter de, de cette question délicate, hein, j'y reviendrai, des élections américaines dont le résultat, comme vous le savez, n'est pas, pas encore connu. Avant de commencer, Brian et moi souhaitons remercier chaleureusement Mathieu et Flora qui, qui viennent d'avoir pris la parole. Et également les, les organisatrices de l'Université Ouverte, en l'occurrence Adeline Ecker et Caroline Chantegray, euh, qu'à titre personnel je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de, de beaucoup travailler avec elles les années passées. Et donc je, je voulais leur adresser un, un salut chaleureux et aussi les, les remercier pour leurs leur travaux, notamment sur la question de l'Université Ouverte. Euh, donc comme je l'ai dit, Brian et moi sommes très heureux de pouvoir traiter de cette question d'actualité. Ça a été dit par, par Mathieu et Flora. Et en même temps, une question un petit peu difficile pour nous à traiter aujourd'hui, je ne vous le, le cache pas, puisque les résultats ne, ne, sont, ne sont pas connus et qu'un certain nombre de questions donc, restent en suspens à cette heure, à l'heure où on, on vous parle. D'autant plus difficile et, et particulier comme intervention que peut-être des éléments de réponse quant, à, quant, au, quant au futur président hein, élu vont peut-être tomber dans, dans les minutes et dans les heures qui viennent. Donc. Est, on, on est vraiment, si j'ose dire, plus qu'en lien avec l'actualité, on est dans et sur l'actualité, si, si j'ose dire, avec tout ce que ça a de, euh, de presque d'amusant et de stimulant, mais aussi d'un peu, peu difficile pour nous, euh, Brian et moi, euh, qui présentons cette conférence. Donc, bien que la, la situation soit très particulière, puisque deux jours après les élections, nous n'avons pas encore le nom du, du vainqueur, euh, nous avons décidé de traiter, euh, je dirais, de l'actualité immédiate en vous montrant une carte et en, en discutant avec vous d'où on en est en ce moment, à l'heure où on en parle, mais pas trop non plus, et en tout cas pas uniquement. Euh, on, a, on a décidé de parler de, de choses plus structurelles, un peu plus théoriques, sur, comme vous le voyez à l'écran, sur ce qu'est l'élection présidentielle euh, voilà ce qu'est le système électoral aux, aux États-Unis puisque c'est un système extrêmement compliqué, très différent très d'une du, autre en France. Il nous a semblé important euh, de, de revenir, de revenir là-dessus. Euh, vous parlez également dans la, la deuxième sous-partie, si vous voulez, du Grand 1, euh, des élections législatives euh, qui, sont aussi, euh, qui ont lieu en ce moment même, qui sont achevées, mais certains, certains résultats sont encore en train d'être dépouillés et qui vont avoir euh, un, une importance… Euh, majeur également, quel que soit le président élu. Et dans un second temps, euh, on a décidé de vous parler, euh, de, de, de partir plutôt du présupposé que, que Biden gagnera euh, l'élection présidentielle, vu qu'il demeure plutôt en tête, bien que rien n'ait fait à ce stade. Euh, mais on envisagera aussi la possibilité d'une de, deuxième présidence de, de Trump. En tout cas, remettre tout ça dans le contexte historique, voir un petit peu dans quoi, si vous voulez, Biden euh, s'inscrit en termes de, de projets politiques et de contexte. Et puis, un bilan de la politique extérieure des États-Unis, donc les États-Unis et le monde, un bilan de, de Trump, et ensuite des perspectives euh, si Biden est élu, mais aussi des perspectives avec Trump s'il demeure au pouvoir. Voilà, donc on va, on va alterner, on va se passer le, la, la parole Brian et moi, et il est prévu que, que je commence en fait euh, la, la première partie, la première sous-partie, en vous parlant donc de l'élection présidentielle, et tout d'abord un système électoral compliqué, c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc ça me semble important, ça nous a semblé important de revenir vraiment sur, ce, euh, sur cette question, si vous voulez, du, du, du mode, du, du, du système d'élection euh, américain aux États-Unis, Puisque c'est très différent du, du système français, puisque c'est très compliqué, puisqu'on n'en parle pas tant que ça, en tout cas pas dans le détail en, de, tant que ça dans le détail en France, en tout cas dans les médias euh, grand public, je dirais, ce qui est d'ailleurs normal. Sauf que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis deux jours, s'agissant du dépouillement difficile euh, des, 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 des voix, des votes, il est important de revenir sur le système de, 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 de électoral. Donc, euh, l'élection présidentielle américaine est très différente de la présidentielle en France. Il s'agit d'un scrutin indirect à un tour. Scrutin indirect à un tour, tout d'abord indirect parce que les électeurs ne votent pas directement pour leur candidat, mais élisent des grands électeurs dans leur état qui constituent ce qu'on appelle le collège électoral. Donc là, vous avez au, à, à l'écran une, une carte du collège électoral. En fait, les, vous avez les résultats des élections présidentielles précédentes de 2016 hein, qui ont opposé Hillary Clinton à Donald Trump. Euh, mais on, vous a mis, on, on a mis quand même cette carte. Comme ça, déjà, vous pouvez voir un peu les résultats précédents. Ça peut être utile pour la suite. Et aussi parce que euh, vous avez, état par état, le nombre de grands électeurs euh, pour chacun de ces états. Tous ces grands électeurs constituent donc le collège électoral, Electoral College euh, en, en anglais. Et puis, euh, un scrutin, un tour, parce que ce sont les grands électeurs qui récoltent le plus de voix dans leur circonscription, qui sont directement élus au terme de la journée électorale. Donc pour nous, cette année, ça aurait dû être mardi, euh, mardi, mardi 3. Euh, et voilà, donc, donc voilà, voilà de, de quoi il s'agit dans les, dans les grands traits. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, l'élection du président et de son vice-président, c'est un point important. Aux États-Unis, on vote pour un ticket présidentiel, président, vice-président. On n'aura pas trop le temps de développer, mais c'est intéressant en soi. Mais euh, faute de temps, on n'insiste pas. Ça pourrait être une question abordée dans le, euh, dans, dans le débat, si vous le souhaitez, le rôle du vice-président ou de la vice-présidente, etc. Bref, donc, cette élection a lieu tous les quatre ans, le mardi qui suit, le premier lundi du mois de novembre. C'est la dernière étape d'un processus long qui durent en général plus d'un an. Les premières étapes de, de ces élections, enfin de, ces, de, ces, de ces, la préparation des élections, à la campagne, etc., euh, se déroulent au sein même des partis. Vous savez qu'aux États-Unis, on est dans un système bipartite où deux partis euh, occupent quasiment intégralement le devant de la scène, les républicains et les démocrates. Donc les premières étapes se déroulent au sein euh, des deux partis et c'est ce qu'on appelle les primaires. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les primaires, mais pour faire vite, elles permettent aux partis de déterminer leur candidat à la présidence, candidat qui choisit ensuite son colistier pour le poste de vice-président. Donc cette année, comme vous le savez, le ticket républicain euh, est reconduit, donc c'est euh, le ticket Trump-Pence, ceux qui sont aujourd'hui euh, à la, mais, la Maison-Blanche, euh, et est opposé donc au ticket euh, démocrate Joe Biden-Kamala Harris. Euh, donc, vous avez ces primaires euh, qui, qui établissent donc le, les, les, les candidats. Ensuite, après les primaires, vous avez la campagne, à proprement parler. Les deux candidats des deux parties se font face pendant environ deux mois. Deux mois ponctués de débats télévisés, euh, de publicités très coûteuses, de meetings en très grand nombre, en général et dans l'absolu. Cette année, ça a été un peu différent du fait de la, de la crise du Covid. La, la campagne a été très largement perturbée. On pourrait y revenir là aussi si vous le souhaitez. Donc, deux mois, deux mois et demi de campagne vient ensuite le jour J, le jour des élections, qu'on appelle « Election Day euh, », cette année qui est donc tombée mardi dernier, il y a deux jours, pardon, le, le 3 novembre. Les élections, donc concrètement, ce, ce jour-là, ce jour « Election Day euh, », les élections se passent au sein des États, donc c'est un point très important, quand on traite des élections américaines et du système politique américain en général, il faut toujours garder en tête, surtout pour nous Français, euh, qu'il qu s'agit d'un État et d'un système fédéral. Les États-Unis sont une république fédérale et euh, les États, à ce titre, ont un rôle et des prérogatives considérables, D'accord euh, et notamment dans les élections, pendant les élections et dans le système euh, donc, euh, électoral. Donc Concrètement, ce sont les États de l'Union. Qui organise, euh, qui organise les élections, qui ont la responsabilité d'organiser ces élections. Au sein de chacun de ces 50 États, les électeurs euh, votent pour les grands électeurs, soutenant le, président, euh, enfin, le candidat présidentiel qu'ils ont choisi. Le nombre de ces grands électeurs que vous voyez euh, affiché à l'écran, le nombre de ces grands électeurs qui sont souvent des personnalités locales, soit démocrates, soit républicaines, hein, évidemment sont déterminés par l'État selon en fait, le poids démographique de l'État et plus précisément selon le nombre des élus de l'État au Congrès. Donc c'est un peu technique, mais ça nous semble important d'insister sur ce point. Ce qui fait que le collège électoral compte 538 grands électeurs, 100 au titre du Sénat, 435 au titre de la Chambre des représentants et 3 pour, le, pour la capitale, pour, pour Washington D.C. L'État le plus peuplé, comme vous le voyez, euh, vous le voyez à l'écran, la Californie, qui compte 53 élus à la Chambre des représentants, dispose donc de 55 grands électeurs, 53 pour la Chambre des représentants et les deux sénateurs. Alors que les huit États les moins peuplés des États-Unis n'en ont que trois, trois grands électeurs. d'accord Un au titre de la Chambre des représentants et deux euh, pour chacun des sénateurs. Au final, au terme des élections, le ticket présidentiel est donc élu par les grands électeurs, eux-mêmes élus, au suffrage universel direct dans chaque État. Le système électoral est donc complexe et surtout pose problème au plan de la représentativité et donc finalement des problèmes d'ordre même démocratique. Déjà, le nombre de grands électeurs par État ne peut pas être parfaitement proportionnel au nombre d'habitants par État. Ce qui veut dire, je ne peux pas rentrer dans le, dans le détail technique, Mais ce qui veut dire que pour, 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 pour en fait, certains États, et paradoxalement les moins peuplés souvent, sont mieux représentés que d'autres. Donc si vous êtes un, un citoyen de Californie ou un citoyen de euh, euh, Arkansas, par, par exemple, vous n'êtes pas représenté de, de la même manière. Euh, le, les, les, États, les États qui ont le moins, le moins d'habitants et donc le moins de représentants et de sénateurs, enfin de représentants en l'occurrence à la Chambre, sont euh, proportionnellement… Mieux représentés, citoyen par citoyen que dans les États les plus, les plus peuplés. Donc c'est déjà ça pose déjà déjà question. Autre complexité et autre problème de, de représentativité peut-être encore plus flagrant dans tous les États sauf deux, le Maine et le Nebraska en l'occurrence, le système électoral donne tous les grands électeurs de l'État, donc toutes les voix si vous voulez de l'État, au candidat arrivé le premier dans l'État. C'est un système qu'on appelle winner-take-all, le système du tout au vainqueur. C'est-à-dire que, par exemple, sur un état, euh, si, si sur un État où il y a dix grands électeurs, même si la marge du camp vainqueur est très mince, ce camp vainqueur récupérera les dix grands électeurs de l'État, même s'il a gagné l'État à 50,01%. Euh, Donc, c'est quand même un, un point extrêmement important. Et, et ces deux points-là que je viens d'évoquer sont ceux qui expliquent euh, en grande partie la disparité entre les résultats de ce qu'on appelle le vote populaire euh, et, et les résultats des grands électeurs, le nombre de grands électeurs euh, par candidat, récupéré par, récupérés par chaque, chacun des deux candidats. Et c'est ce qui fait que le président élu peut ne pas être le candidat qui a recueilli le plus de, le plus de votes, si vous voulez, le plus de suffrages populaires. C'est arrivé récemment en 2016 avec l'élection de Trump, mais également en 2000 avec l'élection de Bush, qui avait au niveau national moins de voix que Al Gore, que son, que son opposant démocrate, mais qui néanmoins a récupéré plus de grands, de grands électeurs, donc a gagné l'élection. Élection de 2000 par, par ailleurs largement contestée, mais c'est une, une autre histoire. En tout cas, au-delà de ces deux exemples, Trump et, et, et Bush, les deux, dans les deux cas des Républicains comme vous l'avez noté, euh, il faut bien comprendre qu'avec ce système, en théorie, un candidat pourrait même être élu avec moins de 30% du vote populaire. Enfin, autre problème de ce système, un grand électeur peut décider de ne pas voter pour le candidat auquel il avait initialement apporté son soutien. Ça arrive, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé, euh, notamment dans les périodes plus anciennes de l'histoire, mais aussi euh, assez récemment. Les grands électeurs ont le droit… Euh, au niveau fédéral, le droit fédéral, si vous voulez, la loi fédérale les autorise à changer de, de, de candidat, changer leur soutien. Euh, mais certains États, par contre, interdit, donc certaines lois au niveau des États euh, interdit cette pratique. Euh, voilà, pour finir, et ça nous intéresse évidemment aujourd'hui, le nom du vainqueur est en général connu immédiatement après le mardi électoral, au terme de Election Day, dans la nuit en général. Euh, mais formellement, il faut tout de même que les grands électeurs se réunissent au cours du mois de décembre pour élire formellement le président. Ils le font état par état, et les voix sont ensuite comptées devant une session jointe du Congrès début janvier. Dernier point assez important et intéressant, si le vote des grands électeurs ne permet pas de départager les candidats, soit parce qu'on a une égalité parfaite, il faut, pour obtenir, comme vous le voyez, ah non, ce pas indiqué sur, sur l'écran, mais pour, pour obtenir la majorité, il faut atteindre 270 grands électeurs. d'accord. Si on est à une égalité parfaite, donc 269 en l'occurrence, euh, euh, c'est la Chambre des représentants qui élit le président et le Sénat qui désigne le vice-président. Donc c'est un point important. Donc ça, ça arrive si on est en cas d'égalité parfaite. Euh, ce qui est arrivé en 1800 et 1824, mais ça peut aussi arriver s'il y a un, un, un autre problème, et notamment des retards trop longs en fait, des, des États qui ne parviendraient pas à envoyer les résultats euh, à, à Washington avant une date qui va être établie normalement mi-décembre. D'accord Donc ça, c'est quand même important. Voilà pour l'élection présidentielle, et, et tout ça, évidemment, est répété tous les quatre ans. Et d'ailleurs, euh, comme vous le savez sans doute, il y a des élections prix, il y a des avec les élections primaires, c'est même tous les deux ans et demi, pardonnez-moi, c'est ce que je, je viens d'indiquer tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, tous les quatre ans, ou tous les, les deux ou trois ans, deux ans et demi, trois ans, ça recommence. Alors, je, je, je poursuis, pardon, je garde la parole un peu longtemps, mais on, on a convenu comme ça avec Brian, après vous, vous, aurez, vous aurez la chance de, de l'entendre sur les points qui suivent. Donc, pour commenter un petit peu les, les, la situation euh, aujourd'hui, alors pas à l'heure exacte qu'il est, j'ai choisi une carte, on a choisi, Brian et moi, une carte un tout petit peu plus ancienne qui date en fait de, de ce matin, heure française, et c'est-à-dire environ minuit, euh, heure américaine, c'est-à-dire euh, au terme du premier jour qui a suivi le, la journée électorale aux États-Unis. Donc à la fin d'un jour après Election Day, après le jour des élections, on n'avait toujours pas les résultats, comme vous le savez, on ne les a toujours pas d'ailleurs. Et, et voilà un petit peu où on en était, donc on, on va pouvoir commenter cette carte. Avant de rentrer dans le détail du commentaire, bon, euh, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sur le petit bandeau du haut, vous avez le, des, des chiffres qui sont indiqués, et même si ce n'est pas marqué, c'est donc 270, la, la barre des 270 que euh, le, le candidat doit atteindre pour être élu président, d'accord euh, évidemment la couleur bleue est associée aux démocrates, la couleur rouge aux républicains, vous, vous le savez sans doute. Euh, alors si on regarde euh, la carte, euh, et, et c'est assez proche, hein, assez, par, enfin c'est un peu différent, mais il y a, y a quand même une proximité avec la carte de 2016 qu'on a vue rapidement tout à l'heure, on, on, on voit quand même un découpage complexe, mais un découpage euh, entre le bleu euh, et le rouge. On voit que les démocrates euh, gagnent, sans, sans difficulté, à ce moment-là en tout cas, et on n'a pas les scores, mais souvent les scores sont assez nets, les deux côtes, en tout cas le nord de la côte est, d'accord, et la côte ouest en, en général. Okay vous avez aussi, mais ça ça, ça, ça peut dépendre, mais vous avez aussi, en l'occurrence pour ces élections, une, une vraie percée, en tout cas un retour des démocrates dans le Midwest, dans les États, en tout cas certains des États de la Rust Belt, donc le Midwest c'est au nord. Euh, la, la partie est, si vous voulez, mais au, au nord, euh, et, euh, où, où vous avez donc euh, des États comme le Minnesota, le Wisconsin, l'Illinois, et maintenant, on le sait, le Michigan, euh, qui, sont, qui, qui, ont, qui sont passés républicains, qui sont passés démocrates, pardon, enfin, qui sont passés républicains en 2016 et qui sont, pour certains d'entre eux, qui sont revenus démocrates pour certains d'entre eux euh, cette année. Donc, en tout cas, vous voyez quand même une, 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 un certain découpage, je dirais, du. De la, des, des votes, qui, sauf exception, euh, montre bien qu'on a une, une division entre une Amérique plutôt du sud et rurale, okay, que vous voyez en rouge et qui vote massivement républicain, et une Amérique plutôt des côtes, souvent plutôt urbanisée, avec la question du Midwest sur laquelle on pourra revenir, donc euh, des... des des, 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 des états si vous voulez industrialisés souvent assez densément peuplés ou en tout cas avec des villes, des villes importantes et des, et des banlieues très peuplées etc euh, donc ces états là votent, euh, votent euh, plutôt démocrates souvent pour des raisons différentes et, et, et suivant des courants euh, du parti démocrate différents mais en tout cas c'est un, un, un fait important et, et de même euh, donc le, le sud est massivement et même en fait totalement euh, totalement rouge, totalement républicain alors cette année il y a l'enjeu en ce moment même, au moment où on vous parle, il y a l'enjeu de la Géorgie. Donc, comme vous le voyez, la Géorgie qui se trouve donc au, au, au sud-est au, au sud sud du pays, là, sur la carte où voilà, Brian a pointé la Géorgie, donc l'État de Géorgie qui va peut-être, donc il y a un État du Sud évidemment, mais qui va peut-être basculer, euh, basculer démocrate euh, là dans les, dans les heures qui viennent. Euh, alors, si on rentre un petit peu plus euh, dans, dans, le, dans le détail, donc des, des États euh, qui, qui étaient euh, en gris, où vous le voyez de ma, en gris marron là sur, sur l'écran, donc qui pas, dont, dont le dépouillement n'était pas fini et dont les résultats donc n'étaient pas encore connus euh, ce matin à heure française et ne le sont toujours pas en fait euh, à l'heure où je vous parle, vous avez. Euh, donc, qu'est-ce qui a changé en, entre ce matin, heure française, et, et aujourd'hui Vous avez deux changements quand même intéressants par rapport à cette carte. Le premier changement, c'est le, le Michigan, au nord, qui, euh, qui pèse, si j'ose dire, 16 grands électeurs. C'est quand même assez, assez considérable. Le Michigan a basculé euh, démocrate, de manière relativement, relativement nette, je crois... Euh, plus de 100 000 voix, 150 000 voix, peut-être même plus. Donc, on reste sur des scores serrés, bien évidemment. Et, et c'est un des enseignements, de toute façon, de ces élections. On est très souvent dans les États un peu, un peu clés, ce qu'on appelle les États pivots, swing states. Euh, on est souvent sur des résultats serrés. Là, en l'occurrence, dans le cas du, du Michigan, euh, le, le, la bascule s'est quand même faite relativement nettement du côté euh, démocrate. Euh, c'est, je crois, un petit peu moins le cas pour le Wisconsin à côté, qui a été annoncé un petit peu plus tôt, euh, vainqueur, mais où, où la, marge plus, la marge est plus, ténue, et, et, et va permettre à, au candidat Trump, au président candidat Trump, euh, de, de, de déposer non pas un recours, mais de demander un recompte des voix dans le Wisconsin. Euh, ensuite, on a au, au sud, au sud-ouest du pays, on a l'Arizona, qui a été indiqué sur cette carte qui a été indiqué bleu, donc gagnée par les démocrates. Mais qui en fait, à l'heure où, où, où l'on se parle, sauf s'il y a eu un changement majeur là, il y a de, depuis une demi-heure, une heure, mais à l'heure où l'on se parle, en fait, n'est pas assuré d'être démocrate. Biden est devant, mais la marge est relativement euh, faible, en tout cas en, en chiffre absolu, et, et Biden peut encore être, être, être rattrapé. Enfin, les autres États où on n'a pas fini le décompte, très clairement, c'est évidemment le Nevada à l'Ouest, la Géorgie dont on a parlé tout à l'heure. North Carolina, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie qui s'avère être un État extrêmement important puisqu'elle est dotée de 20 grands électeurs, euh, et puis c'est tout. Voilà. Donc on a un enjeu actuellement très fort sur le Nevada, l'Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, où les, où les votes sont serrés, peut-être un peu moins dans le cas de la Caroline du Nord qui, qui, est, qui, qui balance du côté Trump et qui va sans doute le rester, mais en tout cas, pour les autres États, notamment le Nevada, la Géorgie, c'est vrai également, et la Pennsylvanie aussi, ça s'est serré à l'heure où, où, où l'on vous parle, et, et ça, va, ça risque de l'être encore plus dans les heures qui viennent. Donc, on va vraiment avoir un, un, un resserrement. Donc Pour finir là-dessus, deux points, et, et je laisserai la, la parole à, à Brian pour commenter la carte s'il le souhaite, mais deux, deux derniers points. Donc, si on a un retard si considérable dans, la, dans le, le dépouillement euh, des, des voix, notamment dans ces États-là, c'est essentiellement, c'est pour tout un tas de raisons, et, et certaines nous, nous échappent peut-être encore à ce stade, mais enfin, c'est essentiellement parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs, cette année, du fait du Covid, ont décidé de voter par correspondance. D'accord Donc, il y a un dépouillement considérable de votes par correspondance, auquel, visiblement, euh, les, ceux qui s'occupent de ce dépouillement au sein des États n'étaient pas totalement préparés ou en tout cas pour certains peut-être pas bien préparés mais ce sera évalué dans les, semaines, dans les jours et dans les semaines qui viennent donc ça c'est la, la, la raison principale et je voulais insister sur un dernier point mais il est en train de m'échapper pour tout vous dire euh, bon ça ne me revient pas, c'est pas grave j'ai dit, dit l'essentiel je crois de ce que je voulais dire voilà, j'ai dit l'essentiel. Je, je cède la parole à Brian s'il veut commenter la carte et ensuite enchaîner sur son, sur son propos.
1: Merci, merci Julien. Et euh, oui moi, je voudrais aussi remercier euh, euh, Flora et Mathieu euh, pour votre aide ce soir. Donc moi, je passe vers le, les deux autres élections, de l'élection législative dans la Chambre des représentants et après le, le Sénat. Et ici, je pense que la grande histoire, c'est qu'il n'y a pas une grande histoire. En fait, pour les résultats de ces deux élections, on est un peu, un peu surprenant, mais pas autant que ça. Pour commencer avec la chambre, comme Julien nous a expliqué, il y a 435 35 représentants. Donc, ils sont élus euh, pour un mandat qui dure deux ans. Donc, ça veut dire que chaque deux ans, il y a tout, euh, tout le monde dans la Chambre. Toutes et tous sont élus ou pas réélus. Et donc, ça veut dire que « la House », comme on, on, on s'appelle, est un peu plus volatile que le Sénat. Et donc, il y a des années, il y a des élections où ça, ça bascule assez important. Donc, une personne importante, et comme c'est comme passé en 1994, deux ans après la première élection de, de, de Bill Clinton, euh, où les démocrates ont perdu 54 sièges. C'était à peu près la même histoire, même pire, pour euh, Obama. Deux ans après son, la première élection d'Obama, en, en 2008, euh, les démocrates ont perdu 63 sièges, et c'était à peu près la même histoire pour, pour Trump. Il a perdu, euh, le Parti républicain a perdu 41 sièges deux ans après l'élection de, de Trump, donc en 2018. Ça, ce n'était pas prévu pour cette élection. C'était plutôt prévu que les, les démocrates vont ga garder le pouvoir dans le, dans le nombre de représentants. Pour l'instant, euh, ça, ça, ça tient. En revanche, les démocrates ont perdu un peu plus de, de, de sièges que, que prévu. Ils sont déjà moins cinq et les républicains plus six. Donc, euh, vous voyez ici le, le consensus pour les, pour les projections, c'était de garder à peu près 230, 232 euh, sièges et donc le, la majorité de, de, dans, dans, le, dans la chambre. Et donc, euh, ça, ça, ça veut dire que c'est Nancy Pelosi, normalement, qui, 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 euh, qui, va, qui va tenir le, le, le chef de, de la partie et le, le Speaker of the House, le, le poste le plus important dans, dans la chambre. Et donc, ça, c'est les élections de, de la Chambre. L'autre élection, c'est les élections législatives. Dont le, ah, je reviens vers un point que Julien nous a expliqué. Que on, on parle souvent de, de red states et blue states. Et ça, c'est un, oui, un peu le cas. Mais en fait, c'est plutôt vraiment la, la, la différence. Et on, on le voit ici un peu mieux dans, dans, ce, dans cette carte. C'est... La différence est entre les, les, les comtés rurales et les villes, les grandes villes. Donc, par exemple, même dans un, un état comme Colorado, qui est plutôt très rural, dans les grandes villes de Colorado, comme dans les grandes villes du New Mexico, comme dans les grandes villes de, de Texas, et, et aussi partout dans le sud, c'est vraiment, c'est presque toujours le cas, c'est les comtés qui votent pour les démocrates. Et c'est aussi, comme vous voyez ici, en Pennsylvanie, il y a deux, au moins deux grandes villes, Philadelphie et Pittsburgh. Dès que, dès que vous sortez de, 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 de Pittsburgh ou de Philadelphie, très, très rapidement, vous arrivez dans, 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 un, dans les comtés ruraux, les comptes rurales, et là-bas, vous avez les, 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 les représentants qui viennent de, de la partie républicain. Donc ici, ça veut dire simplement, il y a souvent il y a pas des grandes villes où les grandes villes sont avalées par par les comtés alentours et par les banlieues, les suburbs, je veux dire. Donc ça c'est le résultat jusqu'à maintenant. Pour les élections dans le Sénat, euh, pour les sénateurs ils sont élus, euh, elles sont élues pour six ans sur une base qui qui est rotative. Donc ça veut dire que chaque deux ans il y a un tiers de, de sénateurs qui sont obligés de, de soit, garder leur, 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 leur siège ou, ou chercher, chercher une chaise et donc ça veut dire que aussi que c'est différent que la que the House parce qu'en fait deux tiers des de sénateurs restent, restent dans, dans, le, dans le Sénat cette année en, en 2020 il y avait deux, 12 sièges détenus par les démocrates et 23 sièges détenus par les, les républicains donc ça veut dire cette année parce qu'il y a un peu plus de sénateurs républicains mais, même si, mais simplement un peu par hasard, il y avait presque deux fois plus de, de, de républicains qui étaient dans l'élection que, que démocrates. C'était grâce à ça qu'il y avait un peu d'espoir parmi les, les démocrates de, de gagner un peu plus de, 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 de place dans le Sénat et peut-être de, de même gagner la majorité avec 51 sièges dans le Sénat à cause de cette, cette situation ou grâce à cette situation. En fait, c'était pas vraiment, c'était un espoir pas très probable, probable et en effet les résultats jusqu'à maintenant montrent que c'est très, très peu, peu probable que ils vont avoir le, la majorité. Pour l'instant, ils ont les républicains, ils ont perdu une, une siège, les démocrates l'ont gagné, mais pour l'instant on, on voit sur, le, sur la carte que on va rester 48-49 peut-être euh, démocrates, maxi, et avec la majorité euh, républicaine qui vont garder le, le pouvoir le contrôle du, du, du Sénat et donc ça veut dire et ça c'est important, ça veut dire que Mitch McConnell va garder euh, sa place en tant que chef du Sénat donc euh, ça c'est une très courte présentation sur les élections législatives euh, et moi je, maintenant je voudrais Julien, tu, tu veux ajouter quelque chose Ok, non, il, a, il faut. Tu n'as pas le, le micro, Julien.
0: Pardon, oui, oui. N non, non, merci beaucoup, Brian. J'avais juste vu des prévisions il y a quelques heures à plutôt 47-47, s'agissant des sénateurs, mais bon, oui. ça, ça évolue très vite, quoi. Oui, enfin, ça, vrai, bouge, ça bouge, okay. oui.
1: Donc voilà, ça c'est pour les élections jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, autant qu'on sait. Euh, maintenant, je voudrais aller vers une question par rapport à Biden-Harris et c'est quoi la, la situation de, de Joe Biden dans le parti euh, démocrate et aussi par rapport un peu, par rapport à l'héroïne. Le, et en fait, comme Julien nous a expliqué, en fait, il n'y a vraiment que deux partis aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux genres de, de, de personnes aux États-Unis, les républicains et les démocrates. Et en fait, à, à cause de ce fait qu'il y a un système avec winner-take-all, il n'y a que deux partis qui, qui sont obligés de, 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 de créer un espace, une place pour plusieurs groupes différents. Donc, pour faire grosso modo, dans le parti démocrate, il y a trois groupes. Il y a les néolibéraux, les néolibérales, les, les labor démocrates, les travailleurs syndiqués, et les progressistes, les progressive démocrates. Et donc, chaque élection, pendant les dernières plusieurs élect élections présidentielles, tous les, tous les candidats démocrates viennent de cette, ce groupe, cette aile cette, cette, cette de, de, du parti démocrate, ils sont les néolibérales, néolibérales, néolibérales démocrates et y compris euh, euh, Joe Biden, et un peu moins peut-être avec, euh, avec euh, Kamala Harris. Mais ça, c'est important parce que en fait, le problème avec, pour les démocrates, c'est toujours le même. Il y a les, ce, ce qui veut que qui va plus à gauche. Il y a cette centriste, centre-droite par rapport à la, la politique européenne. Les, les néolibérales sont vraiment... Pour les Européens, une partie de droite, moi, j'ai dirais euh, Donc, cette année, avec Joe Biden, avec les primaires, il y avait pas mal de candidats progressifs et quelques néolibérales, mais en fait, finalement, c'était Biden qui a gagné dans les primaires et voilà, le, le, les démocrates ont, sont obligés de... de, 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 de de, de prendre le, de la place derrière Biden et d'accepter que ça, c'est le candidat. Euh, donc, sur l'autre côté, je parlerai vraiment aussi par, aux, aux Républicains. C'est un, un peu la même chose avec les Républicains. Ils, ils sont un peu moins fracturés aujourd'hui, parce qu'avec Trump, il, il était vraiment efficace. Il n'a pas rassé le parti, vraiment. Les groupes restent moins, je dirais que les groupes. Les quatre groupes dans le Parti républicain restent assez indépendants. En revanche, Trump, il était vraiment efficace pour pour donner à chaque groupe exactement ce qu'il voulait par rapport, euh, le, 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 par rapport à leur parti. Donc, sauf pour les, les être sauf pour les liberal Republicans, les liberal, les, les républicains libéraux, d'après moi, ils sont vraiment avec les neo-liberal democrats, la différence c'est qu'ils sont républicains et les, les neo-liberal democrats sont démocrates. Euh, donc pour Trump il a, il a réussi son, dans, dans plusieurs façons pour eux parce que pour les liberal Republicans ils ont il, Trump il a arrangé une très grande euh, réduction des de sur, impôts surtout sur les les plus riches et, les, et pour les entreprises. Pour les traditional conservatives Trump a donné une centaine ou même plus de, 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 de juges dans le système fédéral et ils sont très, très les, les traditional conservatives ils sont très contents avec ça évidemment il a 30 pas aussi à, à donner trois, euh, juges dans les, trois juges très jeunes et très conservateurs dans le dans cour suprême et donc ça c'est très bien pour les traditional conservatives et aussi pour les social conservatives même plus important pour eux et pour les libertarians, conservatives et pour vraiment pour tous les démocrates, Trump, il était assez efficace pour, par rapport pour eux, pour réduire les régulations des Toussaint, euh, pour, euh, qui construit d'après eux, euh, qui, euh, qui, qui empêche les, 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 les business d'agrandir, de, de, d'embaucher, de, 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 de faire ça. Donc, ça, c'est une très bref. Euh, aperçu de les deux, côtés, les, deux, les deux parties et les deux groupes dedans. Je présente ici aussi, rapidement, tout est en anglais, désolé, la, la situation, les différences entre, pour les deux parties et par rapport à la politique étrangère américaine est une raison pour laquelle c'est difficile pour les, les démocrates de réussir dans les élections nationales. Et euh, ici, il y a deux l'axis l'axe unilatéraliste, multilatéraliste, et ici, l'axe isolationniste et internationaliste. On voit ici qu'en fait, la grande majorité d'Américains sont soit isolationnistes, soit euh, unilatéralistes, soit isolationnistes et euh, unilatéralistes, y compris le liberal labor, les, les, les travailleurs syndiqués. Donc, pour eux, ils sont vraiment. Euh, C est, c est grande, moi, je dirais une majorité d'Américains, ils sont contre l'idée que les États-Unis euh, prennent une grande place dans le monde, sauf sans, quand ça nous arrange, et ça c'est des neoconservatives. En revanche, pour le parti euh, démocrate ils sont un peu idéalistes, euh, un peu, ils sont dans l'idée que les États-Unis... Quelque chose au monde. Et donc, pour eux, ils sont, ils sont plutôt internationalistes et multilatéralistes, qui n'est pas du tout le cas pour Liberal Labor et pour les Américains les Américaines en gros. Donc, euh, ça, c'est pour vous donner une idée de, de la situation de Biden dans, dans ce contexte de, de sa partie démocrate, mais aussi dans le contexte de la politique étrangère euh, américaine. Donc, maintenant, euh, je voudrais parler un peu de Build Back Better. Ça, c'est le, le, le programme du, du, de Biden et Harris. Et ici, je pense qu'il faut mettre en valeur le, le fait que euh, Biden, il est vraiment quelqu'un du centre. Ce n'est pas, euh, pas une candidate de, de, de gauche par, par, pour, les, pour les progressistes. Et, donc, euh, on, et, et, et ça se voit dans, dans son programme. Son programme s'appelle Build Back Better, reconstruire en mieux. Donc, il a quatre piliers. Il, il, il dit euh, La première, c'est de la la mobiliser la fabrication le, euh, industrielle et l'innovation américaine pour que l'avenir soit fait en Amérique et dans toute l'Amérique. Deuxième, c'est mobiliser l'ingénierie américaine pour construire une infrastructure moderne, avenir énergétique, équitable et propre, Troisième, c'est de euh, mobiliser le talent américain pour construire des mains d'œuvre du 21e siècle, surtout dans le domaine de soins et de l'éducation. Quatrième, c'est mobiliser tous les acteurs pour faire progresser l'équité raciale en Amérique. Et je pense qu'on voit ici, euh, dans chaque, euh, chaque pilier un peu, le, le, le groupe euh, dans le Parti démocrate, démocrate qui, qui est ciblé par, le, par ses promesses. Et, et donc, pour euh, la fabrication euh, industrielle l'innovation, ça c'est plutôt pour les, un peu pour les, les travailleurs syndiqués, mais aussi pour, euh, pour les universités, aussi pour les, les grandes entreprises qui sont, euh, qui sont intéressées par le R&D, Research and Development. Euh, il y a aussi cette idée euh, en pilier numéro 3, on a cette... Euh, la, la, ici, ça c'est la, la classe moyenne, parce qu'un problème aux États-Unis, c'est par exemple avec... Il y a, il y a un peu d'aide quand même pour les pauvres, mais dès que tu sortes de la pauvreté, c'est difficile parce qu'on en fait, toutes ces choses qui étaient avant, qui étaient... Il y avait une subvention du, du gouvernement, où il y a les services sociaux qui étaient là, parce que vous étiez pauvres. Maintenant, ils ne sont, sont plus là. Donc, l'éducation, ça, ça peut devenir très, très cher pour les Américaines. Les, les soins dans la maison, très, ça, ça coûte très cher et sans subvention, sans aide de l'État, c'est difficile pour les, les classes moyennes américaines. Donc, tout ça, ça tout ces, ce programme, c'est cibler les classes moyennes qui travaillent, mais pour lesquelles les, ils n'ont pas assez de ressources pour payer pour, pour la santé, l'éducation et tout le reste. Et quatrième truc, trucs, évidemment, le, pour le faire progresser l'équité raciale, raciale ça, ça, ça cible les, les minorités, euh, les Noirs, les Hispaniques. Mais ce qui est important aussi dans ce programme, c'est ce qui n'est pas dit, les mots qu'on ne, qui ne voit pas. Donc, par exemple, pour, euh, pour la première chose, dans les premières deux parties, euh, piliers, Biden, il ne parle pas de, de Green New Deal, il n'utilise pas ce phrase, cette phrase parce que, pour la, et ça c'est une phrase pour les progressistes, ça serait très bien, mais Biden, sans qu'il est, il a peur que s'il si il, il se montre trop progressif, euh, il, il sera attaqué par la droite. Mais ça ne veut pas dire que Biden, il est vraiment quelqu'un de gauche, il n'est pas progressiste dans ce sens-là. Uh, donc, pour lui, il n'est pas vraiment pour un Green New Deal comme, uh, comme uh, les, les progressistes de gauche uh, dans le parti. Et Biden, je pense qu'il est content avec un programme un peu plus mesuré, plus modéré. Uh, L'autre chose qu'on ne voit pas dans, dans, ce, dans ce discours, dans ce programme, ne, on ne voit pas Medicare for All. Et je parlerai de Medicare for All un peu plus tard, donc je reviens sur ça. Troisième truc qu'on ne voit pas, c'est on ne voit pas de défendre the Police. Donc, ça, c'est notre programme, euh, idée des de, de, de progressistes euh, démocrates et même, même plus à gauche que, que ça. Et ça, c'est le problème, un, un, une fois de plus, c'est que pour Biden, il est centriste. Pour lui, ça, c'est les mots un peu, ça, c'est une phrase radicale. Ça, c'est pas quelque chose qu'il veut faire. Et de plus, en tant que politicien, il ne veut pas être attaqué par. Euh, le centre euh, et, et les droites parce qu'il est trop à gauche. Donc, euh, pour Biden, il est vraiment centriste, il est toujours euh, obligé un peu de jouer entre ces deux rôles. En revanche, je ne veux, je ne veux pas dire qu'il est vraiment quelqu'un de gauche, mais il est obligé de, 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 de se plier vers la droite. Il est centriste, donc il est content d'être là. Deux, deux, deux petits programmes à, à, à discuter dans un peu plus de détails. C'est l'Obamacare, Affordable Care Act et aussi les impôts. Donc, évidemment, Biden il veut garder, maintenir, améliorer Obamacare, Et donc, il y a plein de choses qu'il peut faire. En revanche, on ne sait pas parce que même s'il si, si est élu ou pas élu la semaine prochaine, il y a une, une décision de, de, de la de Cour suprême par rapport à la constitutionnalité d'Obamacare. De, de, Donc, c'est possible que même s'il arrive à la, à la Maison-Blanche le 20, 20 janvier 2021, c'est possible que Obamacare ne sera plus là. Mais si Obamacare est encore en place, à, pour Biden, il a, il a une idée pour améliorer la, la, la situation, pour améliorer Obamacare, avec un, une, une politique, une, une idée qui s'appelle « public option » une option publique ». Donc, si on revient en 2009, 2010, pendant le, les, tous ces débats à l'intérieur d'Obamacare, il y avait plusieurs perspectives, la perspective du, du, du néolibéral mais aussi le, le progressiste qui était vraiment pas pour ObamaCare parce que pour eux c'est un système trop privé, trop capitaliste et, et, et pas vraiment un bon système. Au moins ils voulaient, les progressistes ils voulaient avoir une public option. Donc ça veut qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'aux États-Unis euh, il y a en gros les gens qui ont une euh, assurance maladie privée Soit ils paient eux-mêmes, soit c'est le, leurs employeurs qui paient. Et, et il y a deux autres, une autre possibilité, c'est que vous avez l'assurance maladie qui vient de, du gouvernement. Si vous êtes plus âgé, plus de 62 ans, vous avez, vous avez Medi Medicare. Et si vous êtes pauvre, vous avez la, la possibilité d'avoir Medicaid. Et Obamacare a dit non. Maintenant, il faut que tu ait une assurance maladie soit par le gouvernement, soit par une entreprise, soit c'est vous-même qui paye. Après, il y a plein d'autres choses qu'ils ont mis en place. Mais en fait, pour les progressistes, ils voulaient avoir, oui, OK, on va accepter Obamacare, on va accepter qu'on est obligé d'avoir une assurance maladie, mais on veut aussi ajouter dans ce marché privé, pour une assurance maladie privée, avec plusieurs entreprises, avec très peu de concurrence, mais plusieurs entreprises quand même, ah, on veut ajouter dans cette grande piscine une option publique, une assurance maladie publique qui est, pré, qui est, qui est fait, présentée fait par le gouvernement. Obama finalement a dit non à cette idée, c'était un peu compliqué de le faire. Avec, avec une option publique, c'est fort probable qu'Obama Obama n'aurait jamais vu le, 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 jour, du, le jour de. de, de on n'a jamais à se passer. Donc, le problème avec ça, c'est que, ça, en fait, moi, je dirais que ça, c'est peut-être le seul exemple où nous avons une, une idée un peu progressiste dans le programme de, de, de Biden. Donc, ça serait possible peut-être. En revanche, avec le, le, dans le contrôle des de républicains, ça, ça risque d'être difficile à faire. Pour, pour eux, la droite... Voir ça comme le socialisme. Donc, ça c'est toujours difficile à faire des choses aux États-Unis dès qu'ils sont cette étiquette de socialiste. Donc, mais ça c'est une idée de Biden, ça c'est une idée, comme je l'ai dit, un peu progressiste et peut-être possible. L'autre élément du, du programme de, Obama, de, de Biden, c'est de, de de revenir sur cette question des impôts sur les sociétés et les impôts sur les revenus. Euh, fin de 2017, il y avait le Tax Cut and, et Jobs Act. Euh, et avec ça, les, les impôts sur les sociétés aux États-Unis étaient coupés de 35 jusqu'à 21 Donc, c'est une réduction très importante. Et Biden, dans son programme, il propose d'augmenter les impôts sur les, les revenus des sociétés de, de 21% comme il est maintenant, jusqu'à 28%. Donc, ça, c'est possible. Et encore de plus, ça serait difficile si le, le Sénat reste dans le contrôle des républicains. Sur les impôts sur les revenus, le uh, Trump tax cut uh, a fait deux choses. Il a, il a augmenté, il a diminué le, le taux maximum maximal d'impôts, avant, c'était 39,6 avec les impôts actuels. Avec Trump, c'est 37 De plus, il a augmenté le seuil de revenus où tu, vous commencez à payer ce, 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 cette tranche de 37 Avant, c'était 400 000 Maintenant, avec le avec, uh, Trump tax cut, c'est 600 000 Donc, Biden, il veut faire deux choses. Il veut réduire... Donc, réduire le, 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 le seuil de revenus à, à 400 000 euros, à 400 000 dollars comme il était avant, et de plus, augmenter, de revenir vers le, 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 le taux d'imposition maximale qui était euh, comme il était avant, 39,6%. Donc, ça, c'est encore peut-être possible, peut-être pas, mais ça, c'est le programme de, de Biden. Um, et donc, je pense que ça, ça c'est tout. pour la... Julien, tu veux ajouter quelque chose de...
0: Non, non, c'est bon, Brian, ça me semble très complet. Et si tu es d'accord, je vais enchaîner avec la politique étrangère.
1: Oui. Euh,
0: je, je vais essayer de faire vite puisque le, le, temps, a, le temps a filé. Et... Donc, l'idée, c'est de, de, de présenter un, un bilan forcément très, très rapide de la, la politique étrangère de Trump et ensuite de réfléchir aux perspectives d'avenir avec Trump dans le cadre d'un deuxième mandat et, et, et peut-être un peu plus longuement avec, avec Biden, si, si Biden est élu. Donc pour faire vite et simple le bilan de Trump, c'est difficile de dresser un bilan de la politique étrangère américaine, évidemment, euh, comme ça en quelques, en quelques instants, mais j'aurais tendance à diviser le, 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 le mandat de Trump, les quatre années écoulées, en deux grands temps, les, premières, les deux premières années, deux, un peu plus même, où en fait Trump, Trump a, a, a essayé essentiellement et est parvenu euh, à, à démanteler une grande partie de ce que Obama avait fait en matière de politique, euh, de politique étrangère. C'est vrai aussi, on l'a un, un peu dit avec, avec Brian, c'est vrai aussi pour la, la politique intérieure. Il y avait vraiment une vraie obsession de Trump, surtout au début de son mandat, pour défaire, détricoter tout ce que, tout ce que Obama euh, euh, avait fait. Donc ça a été particulièrement manifeste en matière de politique étrangère. Et ensuite, un deuxième temps de la, de la présidence Trump, euh, à un moment où il n'y a plus grand-chose à détricoter, euh, le sentiment que Trump, de manière très décousue, a essayé de reconstruire de ci, de là des, des, des pans, des éléments, si vous voulez, de, de, politique, de politique étrangère, mais de manière un peu confuse et un peu, un peu décousue. Donc, très rapidement, parmi les choses que, que Trump a, a, a cherché à détruire dès qu'il est, qu est entré au pouvoir, il y en a beaucoup, euh, il y a déjà… Euh, le partenariat transpacifique, un accord euh, qui porte essentiellement sur le commerce entre 12 États de la zone pacifique. Euh, le retrait, donc ça c'est 2017, et, et, et tout ce que je vais vous dire c'est essentiellement 2017-2018 hein, pour le détricotage de ce qu'avait fait Obama. Euh, donc ensuite il y a le retrait de, de l'accord de Paris sur l'environnement qui avait été signé en 2015 par Obama. Euh, dans un autre registre, il met plusieurs choses en œuvre, Trump met plusieurs choses en œuvre pour refroidir les liens avec Cuba, qu'Obama avait, avait été parvenu à normaliser à la fin de son mandat. Autre revirement euh, important, euh, le retrait des États-Unis de, de, de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était là encore un, une des avancées, en tout cas perçue par la plupart comme une avancée et un succès de l'administration Obama. Euh... Dans le même temps, au-delà de ce que Obama avait vraiment construit, il y a aussi l'idée pour Trump de remettre en cause des, des grandes lignes, des grands traits de la politique étrangère américaine, notamment en lien avec le multilatéralisme, les accords multilatéraux, les relations multilatérales, etc., les institutions internationales. Donc un, un retrait, une remise en cause du, du multilatéralisme, euh, avec une renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, euh, l'ALENA en français ou NAFTA en anglais, euh, parallèlement, Trump met tout en œuvre pour augmenter les droits de douane à l'importation avec tous les partenaires com commerciaux euh, quand il le peut. Cela affecte notamment la Chine, euh, mais aussi l'Europe. S'agissant de l'Europe, Trump est nettement moins, je dirais, pro européen entre guillemets que de ses prédécesseurs, je simplifie évidemment, mais est notamment très critique à l'égard de l'OTAN. Il tente aussi, et là encore un petit peu à l'inverse de la, de, la de la présidence Obama, en tout cas la, la deuxième mandature d'Obama, il tente également des rapprochements avec la Russie de Poutine, accusé d'avoir interféré en sa faveur et surtout contre Hillary Clinton pendant la campagne de 2016. C'est des tentatives pas très fructueuses, mais c'est intéressant de le souligner quand même. Avec les grands ennemis ou les grands concurrents comme la Corée du Nord, comme la Chine, il change assez, radical, assez radicalement le ton, de la, le ton habituel, je dirais, de la diplomatie américaine. Trump est beaucoup plus dur, surtout, là encore, pendant la première moitié du mandat. Donc voilà, il faudrait développer, mais faute de temps, je, 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 je m'arrête sur ce point, et, et j'insiste juste sur, sur un, aspect, un autre aspect important de la diplomatie américaine de Trump, et qui, là encore, est dit très différente de ce que les, ses prédécesseurs avaient fait avant lui, Obama notamment, mais pas que, c'est la question, globalement, le conflit israélo-palestinien, hein, où on assiste quand même à un revirement. Et là encore, pour simplifier à l'extrême, vraiment, on peut dire que l'administration Trump a été plus pro-israélienne que les précédentes, je dirais encore plus pro-israélienne que les précédentes, et, et notamment a décidé de déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a évidemment posé, posé problème à, à beaucoup, vraiment allant à l'encontre de de tous les plans de processus de paix internationaux, etc. Euh, voilà, ça c'est un peu la première partie de la mandature Trump, mais dans, un, dans le même temps, en tout cas à partir de 2018 en particulier, et 2019, Trump donne l'impression qu'il tente de reconstruire quelque chose dans ce domaine, dans le domaine de la politique étrangère, mais de façon euh, assez aléatoire, assez décousue. S'agissant de l'Europe, malgré des tensions ponctuelles, mais des tensions qui existaient déjà euh, avec, euh, à la période Obama le dialogue n'est pas rompu. D'ailleurs, sur certains dossiers diplomatiques importants, la coopération américano-européenne semble plutôt bien fonctionner, avoir plutôt bien fonctionné sur la Syrie, sur la Libye notamment. Sur l'OTAN même, Trump est critiqué, mais la situation ne se, dégrade, ne se dégrade finalement pas tant que ça. Trump change un peu son discours dans la seconde partie du mandat et parvient à obtenir une augmentation de l'effort financier au sein de l'OTAN des partenaires européens. Voilà. Par ailleurs, il ne lâche pas la pression sur le terrorisme islamiste, sur Daesh sur, euh, en particulier. Le leader de Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi, est tué par les Américains fin 2019. Donc là encore, il faudrait développer assez longuement, je n'ai pas le temps de le faire. Euh, S'agissant de l'Asie, en particulier de la Chine et de la Corée du Nord, la grande tendance, je l'ai dit plus haut, c'est la confrontation. Mais avec la Chine, même aux pires heures de la guerre économique que j'ai un peu évoquée, avec les, 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 les droits de douane, etc., le dialogue n'est jamais rompu. On a même vu les, les leaders américains et chinois collaborer, notamment au, G, au G20 de Buenos Aires en, en 2018, afin de cesser justement ces hostilités commerciales, qui, qui s'arrêtent un peu pendant quelques, quelques mois. Avec la Corée du Nord, après les tensions, les invectives, etc., on a pu insister à un rapprochement étonnant entre Trump et Kim, Kim, Kim Jong-un, débouchant, débouchant en juin 2019 sur une visite assez surréaliste de Trump en Corée du Nord, vous vous en rappelez peut-être, donc c'était quand même un, 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 bizarrement un pas en avant, euh, mais aucun progrès sur le fond euh, des relations euh, avec la Corée du Nord. Voilà, donc si Trump est réélu, pour faire vite et simple, euh, tout laisse à supposer qu'il poursuivra cette politique étrangère euh, assez décousue et cherchant avant tout à promouvoir les intérêts économiques des États-Unis. Je l'ai un peu dit, mais il faudrait, il faudrait encore insister là-dessus. C'est cette idée de America First, hein, les intérêts américains en premier et notamment économiques parce qu'il y a un lien avec la politique intérieure, il y a un lien avec l'économie américaine, avec les emplois, etc. Et on pourrait même penser que Trump irait encore plus loin et forcerait un peu le trait de cette politique, puisqu'il aura encore plus les mains libres dans le cadre d'un second mandat, il n'aura pas à penser à sa réélection. Alors, si Biden est élu, pour conclure, on peut imaginer que son administration produira des efforts importants pour maintenir, voire faire progresser le leadership américain au niveau mondial, tout en jouant au maximum le jeu du multilatéralisme et des alliances avec les États amis. Donc ce sera ça, à mon avis, la grosse différence avec Trump. Concrètement, on pourrait imaginer une Amérique présente à l'international, active sur les conflits, mais toujours, ou au maximum en tout cas, dans le cadre des alliances internationales ou multilatérales. Un peu finalement dans la lignée de la présidence Obama, et d'ailleurs on observe que beaucoup des conseillers de campagne de Biden sur la politique étrangère américaine, sur la politique étrangère, sont des anciens de l'équipe Obama. On peut imaginer le maintien d'une ligne relativement dure à l'égard de la Chine, Ça, ce sera peut-être un point commun entre, entre les deux, entre Trump et, et Biden, voire aussi de la Russie, au vu notamment des, des propos de Trump à l'égard de ces deux pays, et notamment de la Chine, durant la, la campagne. En revanche, la possibilité d'une nouvelle main tendue, si le contexte le permet, envers l'Iran et encore plus envers Cuba est, est, tout, à fait, est tout à fait possible, peut-être même probable. Euh, sur le dossier israélo-palestinien, on peut supposer une politique moins pro-israélienne, même si Biden a indiqué qu'il ne redéplacerait pas l'ambassade américaine de Jérusalem à Tel Aviv. Euh, par ailleurs, et je finirai sur ces, sur ces mots, euh, sur son site de campagne, Biden met en avant les relations de l'Amérique avec l'Amérique centrale, le Mexique en particulier, et aussi avec le monde euh, africain, il se présente un peu comme un, le candidat un peu des minorités Biden, et ça se reflète aussi dans sa politique, dans ses, ses projets de politique étrangère. Euh, enfin, la démocratie et surtout, c'est important pour nous tous, je dirais, au niveau, au niveau mondial, au niveau international, la démocratie et la question de l'environnement sont largement mises en avant. S'agissant de l'environnement, Biden a indiqué qu'une des premières décisions qu'il prendrait en tant que président serait justement de réintégrer, en tout cas de faire réintégrer son pays à l'accord de Paris sur le climat, ce qui serait effectivement un signal, un signal fort. Et, et je m'arrête là pour laisser un maximum de temps aux, aux, aux questions et aux échanges. Merci.
2: Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je rappelle que c'est une conférence du cycle Université Ouverte. Est-ce que vous m'entendez bien si vous êtes en train de m'écouter et de m'entendre N'hésitez pas à le dire dans le chat pour que je vérifie que tout fonctionne bien. Brian, n'hésitez pas à me remettre en, en animateur, comme on dit maintenant que la conférence est terminée pour que je puisse réapparaître à l'écran. Merci beaucoup. Euh, une conférence d'une heure. Je vous remercie les deux intervenants, Julien Zarifian et Brian Schmitt, d'habitude dans l'amphithéâtre de l'Université de Sergi-Pontoise, CY maintenant, on dit. Il euh, y a des applaudissements, mais bon, là, il n'y a pas d'applaudissements. Moi, je peux le faire si vous voulez. Euh, en tout cas, merci à vous d'avoir été en si grand nombre à assister à cette conférence, de ces deux maîtres de conférence spécialisés sur ces sujets. On va avec vous maintenant revenir sur pas mal de questions questions qui ont été posées tout au long de votre présentation. Et puis, bien sûr, si vous êtes en train de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. Alors, faites en sorte, dans la mesure du possible, de poster des commentaires les plus raisonnables possibles, j'allais dire, les plus, les plus neutres, si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat Je veux bien que vous preniez 30 secondes. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, on m'entend bien. Oui, votre son est bon. Merci beaucoup. Alors, je continue pour vous donner la parole, euh, chers, euh, per, chers internautes. Euh, et en attendant que vous posiez vos, vos premières questions, euh, d'abord, une, une réaction d'ensemble que, à, à, que je vous propose de, de, de donner tous deux sur la fébrilité et, je dirais, euh, comment dirais-je, la... la, oui, la, la, la la fébrilité du débat public euh, aux États-Unis qui euh, arrive aussi en France. On le voit, cette question m'est inspirée par la virulence parfois des questions et des remarques qui sont posées dans le chat. Euh, C'est une élection qui est, qui, que, que tout le monde s'approprie, j'ai envie de dire, que, qui est euh, suivie dans le monde entier. Euh, et parfois, on a l'impression que l'opposition très féroce euh, qu'on qu trouve dans le débat public aux, aux États-Unis est reprise Tel quel, aussi viscéralement, j'allais dire, en France, en Europe et même dans des pays qui sont euh, euh, pas tellement dans le giron des États-Unis. Comment vous expliquez qu'à ce point, euh, le, 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 cette élection euh, intéresse, passionne, galvanise euh, les, les oppositions à travers le monde
1: Brian,
0: tu veux répondre le, le micro
2: Est-ce que vous m'entendez, Brian Oui, il faut remettre oh, le micro, oui, c'est mieux.
1: Répondre. Oui, non, mais je suis curieux d'entendre la réponse de Julien, en fait.
2: Ah, zut. <rire> non, non, mais
1: non, non, non.
0: Les... non, 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 mais c'est évident qu'il y a une, une, une surmédiatisation et une relative bonne connaissance, finalement, hein, des, des États-Unis, euh, notamment en France, mais vous avez raison, Mathieu, dans, euh, un, peu partout, un peu partout dans le monde, parce que les États-Unis sont évidemment euh, la première puissance mondiale de longue date, euh, notamment après la, la chute de l'URSS, voilà. ont aussi un rayonnement, euh, au-delà du, rayon, du rayonnement euh, géopolitique, il euh, y a aussi un rayonnement euh, économique, culturel, etc. Les États-Unis sont souvent euh, euh, adorés et ou détestés, et parfois dans, dans le même temps et par les mêmes personnes. Et
1: voilà. c'est
2: vrai, c est, c est vrai. Euh, on le fait remarquer dans le chat à l'instant, on s'intéresse de tout le temps aux élections américaines, pas. Oui. mais cette fois-ci, on a vraiment l'impression que ça l'est davantage. C'est un commentaire un peu subjectif, mais je voulais... Oui.
0: Je, si je termine rapidement sur cette idée, mais qui, qui corrobore hein, vraiment ce, votre propos et les, les propos des, des internautes, euh, on, on est vraiment sur, euh, également sur une, une élection euh, un peu théâtralisée, dans un contexte particulier avec le Covid, certes, mais quand même assez théâtralisé, avec un, un candidat président euh, hors norme perçu de manière négative, à mon avis, à juste titre, par la plupart d'entre nous, mais quand même hors norme. Donc ce n'est pas non plus si nouveau, ça fait plusieurs euh, élections américaines euh, présidentielles américaines qui sont finalement assez surprenantes avec des candidats euh, euh, qui, qui dénotent euh, pour le meilleur et, et pour le pire, mais c'est vrai que l'élection de Barack Obama en 2008 c'était quand même quelque chose et, et, et ça avait eu l'impact un petit peu que vous évoquez euh, euh, Mathieu, mais de, de manière plutôt évidemment positive. Euh, voilà, donc, donc voilà un peu pourquoi et comment les choses s'expliquent, mais, mais Brian a sans doute, euh, peut sans doute développer également.
1: Oui, non, mais moi, je, je pense que c'est presque psychologique dans le, dans, le sens, dans le même sens que le, 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 le portable, le cell phone devient quelque chose de psychologique. C'est une, une extension de, de nos vies actuelles. Et je pense que, pour moi, ce que je vois, je ne sais pas si le mot « sauvage » ou « verré, mais je pense que les Américains, c'est un peu sauvage, on peut faire ce qu'on veut là-bas. Euh, et donc ça, c'est intéressant. Euh, ça, je pense que ça attire les gens. C'est pas forcément bien ce qu'ils ce que, ce qu font aux États-Unis, mais Trump, euh, c'est un peu comme le train wreck euh, ou quelque chose de vraiment, vraiment horrifique, euh, catastrophique, mais on, on, ne veut, on ne veut pas regarder, mais on ne peut pas nous empêcher non plus de regarder. Donc, c'est un peu… Moi, je viens de sauter, c'est pas psychologique. Euh, la, 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 mais en même temps, je pense que c'est un pays intéressant aussi, bien sûr.
2: A, alors plein de questions a, messieurs future. sur le chat, excusez-moi je vous interromps Brian parce que je ne voudrais euh, pas que ma question introductive euh, monopolise tous les débats euh, Il y a plein de questions, alors le, la règle du jeu d'un live c'est qu'on prend les questions même quand elles sont exprimées par des gens dont pas, euh, le, le, qui, qui n'ont pas euh, forcément une bonne connaissance de tous ces sujets Et, et c'est pas mal parce que ça permet de reparler des fondamentaux, par exemple une question qui arrive à l'instant, euh, pourquoi est-ce que Hillary Clinton ne s'est pas représentée contre Trump. Et c'est vrai qu'en euh, France, par exemple, des hommes politiques et des femmes politiques qui se présentent plusieurs fois à, à, à une même élection présidentielle, c'est quelque chose d'habituel. Aux États-Unis, euh, pas du tout. Est-ce qu'on peut, peut revenir là-dessus, sur ce trait culturel de, de, de politique américaine
1: Ah oui, je pense que la réponse est, 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 est facile. Non, mais elle a perdu, parce qu'elle a déjà perdu. Elle n'a pas le droit de se représenter une deuxième fois quand elle a déjà perdu.
2: C'est une question juridique d'abord.
1: Non, ce n'est pas, pas juridique, c'est le Parti démocrate qui dit non. Oui, d'accord,
2: d'accord. Donc, c'est une question… De... Parce qu'en en, en France, il y a des candidats qui ont perdu, qui se représentent. Euh, ça ne vous a pas échappé.
1: Oui, mais aux États-Unis, il n'y a qu'un un candidat pour, pour la partie. Donc, euh, on ne peut pas… Ça serait simplement impossible pour elle d'avoir de, 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 gagné cette fois. Ça serait, ça serait même pire. C'est une question… C est, c est, c est pas...
2: D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'anciens candidats démocrates ou républicains, républicains, peu importe, se représentent euh, dans, les, dans les élections à venir Est-ce que c'est conceptuellement possible
1: Oui, s'il si s'appelle Barack Obama… Il n'y a, ou...
2: a, a rien qui interdit juridiquement aux
1: États-Unis oh, Non, non, non. Euh, non, il, euh, non, il faut attendre. Elle ne peut pas être, être euh... présidente pendant plus de huit ans ensuite, mais après, elle, tu, peux, tu peux revenir. Mais il faut que tu sois… Barack Obama pour que ça fonctionne.
2: Oui, d'accord. Voilà. Et tout le monde n'est pas Barack Obama. Je voudrais poser aussi une question que vous avez effleuré, Julien, à la fin de votre présentation. Et au début de votre présentation, pardon, c'est celle de la vice-présidente. Vous avez commencé votre exposé en disant que vous n'auriez pas le temps de revenir sur ce statut-là. C'est pourtant important. C'est pas n'importe qui, en plus, la présidente, cette vice-présidente Kamala Harris on ne va pas en refaire leur por le portrait ici, mais euh, compte tenu euh, de, de l'âge de Biden, compte tenu du fait que euh, c'est quelqu'un, Kamala Harris, qui a aussi beaucoup de personnalité, est-ce qu'on euh, peut, si Biden devait l'emporter, imaginer que Kamala Harris soit la première super vice-présidente, j'allais dire, pour le dire simplement
0: oui, je, je peux apporter un élément de réponse et, et je laisserai Brian aussi s'il le souhaite puisqu'il il, 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 s'intéresse particulièrement à, ses, à cette thématique. Mais euh, si vous voulez, oui et... En tout cas, il y, a, il y a deux prérogatives essentielles, les deux seules hein, d'ailleurs, de la vice-présidence, mais qui sont, qui sont vraiment importantes. C'est et la première notamment de remplacer le président si celui si celui-ci ou celle-ci n'est plus à même de, de d'occuper ses fonctions, soit, soit parce que la personne décède, soit parce qu'elle se retrouve en, en situation d'incapacité. Euh, donc là, c'est absolument essentiel, on l'a déjà vu, des vice-présidents sont devenus présidents de droit, de fait, euh, ainsi. Et on pense évidemment à l'assassinat de, de Kennedy en, en 63 et, et Johnson qui lui succède immédiatement, qui était son vice-président. Donc ça, c'est la première prérogative. La deuxième, c'est de, de présider le Sénat. Alors c'est plus symbolique, plus honorifique, mais en cas de Sénat... Euh, également partagé entre républicains et démocrates, hein, donc 50 sénateurs euh, républicains, 50 sénateurs démocrates, la, le, le, le président du, du Sénat, qui est donc le vice-président, peut être amené à voter pour départager en fait, un, euh, un, vote, un vote serré. Donc c'est quand même important. Et puis, troisième point, mais qui est plus implicite et qui dépend de la relation établie entre le, le, le président et le vice-président, mais le vice-président ou la vice-présidente peut jouer un rôle de représentation, euh, représenter le, le président à l'étranger notamment, ou même sur le sol américain, et jouer un rôle de conseiller. Par exemple, le, le, le vice président ou la vice présidence est, 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 est notamment euh, euh, conseil et notamment membre de droit du National Security Council, donc le conseil euh, pour, pour la, la, la sécurité nationale. Voilà. Donc il y a quand même des prérogatives importantes. Maintenant sur, sur Kamala Harris, peut-être Brian.
1: Oui,
2: en tant que personnalité. Oui. Brian Schmidt.
1: Oui, non, mais il y a une grande différence entre Mike Pence et Kamala Harris. Oui, Donc, euh, oui eh bien, ça, ça se voit, évidemment, euh, tout de suite, mais aussi leur, leur, leurs histoires. Euh, Mike Pence, il est né euh, à Indiana. Il a passé presque toute sa vie. Indiana, c'est un État euh, à peu près 90% de blancs aujourd'hui. Euh, c'est un État euh, conservateur, très conservateur. Il a passé toute sa vie jusqu'à, je pense qu'il est devenu... Euh, vice-président. Non, non, il était à Washington, D.C. en tant que représentant, mais euh, c'est vraiment un, un, dans ce sens-là quelqu'un très conservateur. Kamala Harris, euh, il, il était catholique, maintenant Mike Pence, il est born again, born again Christian. Uh, Kamala Harris, elle est euh, quelqu'un ses parents, euh, sont, sont de, tous les deux les immigrés, tous les deux avec un doctorat, euh, tous les deux grande réussite de leur vie, euh, du, dans leur vie professionnelle. Euh, elle, elle a vécu, elle a commencé à, en, quand elle était jeune, à, en Californie, à Oakland, dans une grande ville très hétérogène, très, beaucoup de diversité. Euh, après, elle, est, elle, a, elle, a, elle a vécu cinq ans, je pense, à Montréal quand elle était jeune. Euh, elle, était, elle a fait ses études. Donc, deux, deux parcours vraiment, vraiment complètement différents et deux personnalités aussi, je pense, très différentes.
2: Une question de Juliana euh, sur le chat du live, euh, que je vous formule tel quel. Le Parti républicain commence-t-il à, à se retirer du parti trumpiste Je reformule. Euh, Qu'en est-il des liens entre, euh, je dirais, le, le, le clan Trump, pour le dire rapidement, euh, et puis le, le Parti républicain euh, et Que peut-il en être en fonction du résultat de l'élection on imagine que si Trump euh, ne l'emporte pas, euh, ce sera peut-être dans l'esprit du Parti républicain un mauvais souvenir. Peut-être pas, d'ailleurs.
0: Brian Je ne
1: euh, sais pas. Je n'ai pas, pas très bien compris
2: le, la question. Est-ce donc... est que le Parti… Je reformule la question oui. de, posée par Julie, mais euh, quand, 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 quand sera-t-il des liens entre entre Trump et le Parti républicain dans, dans, le, dans le futur, en fonction de, de, des, des résultats de, de l'élection S'il perd, est-ce qu'il aura laissé suffisamment de traces, suffisamment fait de choses pour que le Parti républicain en reste changé, même s'il n'est pas président des États-Unis Et s'il gagne, y aura-t-il au sein du Parti républicain, selon vous, une forme de dissension Parce que les conditions dans lesquelles l'élection se sera réalisée euh, n'aura pas été euh, approuvées, y compris même par les gens au sein du Parti républicain
1: non, mais c'est sûr qu'il a déjà changé le, la partie euh, républicaine, ça c'est ça c'est sûr. Mais pour l'avenir, euh, je pense que la question c'est que est-ce que est-ce que ça sera possible pour les républicains dans l'avenir de gagner les élections de, euh, nationales, fédérales, euh, avec quelqu'un normal avec ah oui. qui n'est pas, pas vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je, je, je ne veux pas dire que dans un sens méchant. Moi, je dirais Biden, c'est comme on dit, Sleepy Joe, Joe Biden, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un type euh, agréable, compétent, en histoire, qui, qui tienne la route. Euh, mais est-ce que ça serait possible pour quelqu'un comme Ivanka Trump, par exemple, est-ce qu'elle peut remplacer son père Je ne sais pas. Je, moi, je pense que non, mais je ne sais pas.
2: Et... question du, toujours sur le chat de Sircha, je ne sais pas si je prononce bien. Euh, elle, elle fait cette remarque toute simple, mais qui peut nous emmener sur une discussion relative à la, aux, aux médias aux États-Unis et la façon dont, dont la campagne a été relayée. « Fox News est étrangement soft avec Biden, avec euh, Biden et les mais peut-être même aussi avec Trump. Euh, » Quel rôle ont joué dans cette campagne, en particulier, les, 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 les médias aux États-Unis euh, Est-ce que vous les avez trouvés aussi virulents qu'on que aurait pu l'attendre Ont-ils pris parti autant qu'on aurait pu l'imaginer Je parle en particulier des médias qui sont clairement affichés à droite ou à gauche.
0: Je... Peut-être, enfin, on pourra y répondre évidemment, c'est une question importante. Juste pour terminer sur, sur la question précédente qui était importante également, je pense qu'il est évident que Trump a fait, a fait main basse hein, sur le parti républicain, c'est évident. Peut-être que d'autres courants reprendront le dessus plus tard, mais pour l'instant il y a une assise vraiment de, de Trump et du trumpisme qui me semble très forte. Euh, J'ajoute par ailleurs que selon les derniers chiffres, Trump a fait en, en chiffre absolu je crois environ 3 millions de voix en plus qu'en euh, 2016. C est, c est, alors évidemment, il faut tenir compte de, de l'évolution démographique euh, et d'un certain nombre d'autres éléments, mais en tout cas, euh, en, en chiffre absolu, il, il a encore plus de, de soutien. Il faudrait voir, peut-être parmi les jeunes, je, je, on n'a pas, pas les éléments à ce stade, mais donc euh, je, je pense que ce qu'on appelle le Trumpisme et autour de ce genre de, de personnalité à la fois très à droite à tout point de vue et extravagante par ailleurs, ça marche euh, ça plaît à cette frange de, de l'Amérique qui, voilà. Et, et, et les républicains les plus sérieux semblent quand même largement en minorité. Pardon, c'est un peu long, mais je, je voulais. Un non, peu mais très
2: bien. Ouais, ouais. Euh,
0: euh, sur les médias, peut-être Brian, tu veux, tu veux enchaîner ou, 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 ou... Euh,
2: Sircha oui. me dit, oui, effectivement, avec Biden, je confirme. Je trouve que Fox News, plutôt d'obéissance Trumpiste, pour le dire encore une fois très vite, est, est plutôt, plutôt euh, gentil avec Biden.
1: Oui, et, et, et en même temps, je pense aussi avec CNN, que j'ai regardé euh, aussi pas mal, euh, ils, ils sont un peu euh, bon, presque polis quelquefois ouais. avec, avec Trump. Et, et c'était drôle parce qu'en fait, c cette question de l'Arizona, c'était euh, euh, Fox News qui a dit hier, hier soir, je pense, hier après-midi, que ah oui, c'est Biden qui, qui va gagner en, en Arizona. Et, et CNN... Jusqu'à maintenant, je pense que CNN n'a pas donné Arizona à, Trump, à Biden. Donc CNN, c'est CNN qui joue un peu. Ce qui,
2: ce qui est presque une prise de position politique finalement, dans le fait d'annoncer tel ou tel résultat. Non Je ne sais pas.
0: Moi, j'aurais plutôt dit peut-être une maladresse. Ou... C'est vrai que les chiffres varient beaucoup et j'ai l'impression que Fox News, ce pas les seuls hein, d'ailleurs à donner l'Arizona, mais c'était peut-être les premiers. Euh, oui, donc euh, pas voilà. Seul,
1: mais je pense que c'était les premiers, je ne sais pas.
0: Ouais,
2: Toujours sur la question euh... des médias, messieurs, je euh, vous pose cette question posée sur euh, le chat à l'instant, euh, posée par Sam Sam. Bonsoir, Sam Sam. Quelques mots sur le changement de ton entre le premier débat et le second débat. Les candidats ont-ils finalement eu honte euh, face aux médias internationaux Je vous livre la question telle qu'elle. C'est vrai qu il y a un changement une, de ton majeur.
0: Question. Oui, 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 c'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas réfléchi aux raisons de ce, ce changement de ton, peut-être une volonté, effectivement, de, de se normaliser un tout petit peu du côté, du côté de Trump, mais c'est difficile à évaluer, hein, c'est des stratégies. Euh... Puis vous savez, un, un débat comme ça, c'est aussi des dynamiques qui se mettent en place. Dans, lors du premier débat, ça, dès le début, on a senti que ça, ça partait mal et que Trump était vraiment agressif et que Biden faisait au mieux pour se contenir, mais que ça, ça lui devenait en, en fait impossible. Et, et dans le cadre du deuxième débat, euh, oui, c'est… Pe Peut-être que, que Trump a voulu montrer, en fait, euh, je dirais pas deux aspects de, de son, sa personnalité politique, mais enfin montrer qu'il était capable aussi, par moments, d'une stature un petit peu plus, euh, plus sérieuse, de, si, si le terme convient.
2: Euh, je vous propose de parler de, de politique internationale parce que là aussi sur votre intervention euh, vous vous en êtes expliqué Julien tout à l'heure vous, vous avez peut-être un peu manqué de temps euh, revenir sur l'accord de Paris parce que ça ça fait partie des, des questions qui étaient aussi posées sur le chat, alors est-ce que vraiment Biden s'il est élu encore une fois, s'il est élu euh, va, euh, va, va revenir dans les accords de Paris c'est une information qui est annoncée par les équipes de Biden depuis longtemps, ce retour dans les accords de Paris
0: oui, a priori, ça ne fait aucun doute, d'autant qu'il l'a enfin, qu qu suivi de près et d'une certaine manière, il l'a signé en fait cet accord euh, via, via Obama, évidemment, mais quand il était vice-président d'Obama. Ce qu'il faut bien comprendre, je n'ai pas pu trop le développer, mais, mais cette entreprise de déconstruction de Trump, de, de tout ce qui avait été les, euh, finalement les, les avancées de, de, de la période Obama, touche directement euh, Biden, qui, qui était, euh, comme je l'ai dit, euh, euh, évidemment, son, le vice-président Obama, mais aussi un conseiller. Il y avait une grande proximité entre les deux hommes, notamment sur les dossiers étrangers, etc. Donc, euh, donc évidemment, que, que, enfin, il me semble, en tout cas, que Biden, sur beaucoup de ses dossiers, va chercher euh, à, à réaffirmer ce qui avait été un peu la ligne précédente. Et pour les accords de Paris, je, euh, rien ne s'y opposera, à mon avis, et ça me semble, ça me semble clair qu'il qu le fera euh, d'entrée de jeu. Il l'a annoncé, quand même, publiquement, assez clairement, donc… Euh,
2: une euh, question qui n'a rien à voir d'Andrew Toutil. Euh, c'est une question un peu en forme pronostique. Désolé, hein, ça fait partie de, de, du jeu aussi. Euh, si Biden gagne, euh, quel est le premier pays européen qu'il va visiter, demande Andrew, d'après vous Ah, ah
1: Ça, c'est une bonne question pour Julien. Oh,
0: bah, ah bon oh, oh, c'est aucune... pas sympa non, de faire ça, Brian. Non, <rire> non, non, je je n'ai aucune idée. J'allais je... répondre par une pirouette, mais le problème, c'est que je peux aussi me tromper. Très, très clairement avec cette pirouette, mais peut-être qu'il ne, qu ne commencera pas, peut-être que sa première visite ne sera pas envers un pays européen. Oui, j'aurais tendance à penser à un pays d'Amérique du Nord, c'est-à-dire soit le Mexique, soit le Canada, mais
1: euh, après. Oui, j'ai ça... de... oui, ouais. une réponse. Je pense que ça, ça va être Irlande, en fait. Ah Moi, Ce sera une... quoi, pardon Irlande. L'Irlande L'Irlande, oui. Pourquoi parce qu'il a les, les, les liens très forts avec, avec l'Irlande et les Irlandais. Question qui. Euh... Mais si je
0: me permettre, si je peux me permettre, Mathieu et, et Brian, mais aussi avec la France, de manière plus lointaine et plus complexe, mais mais, mais le nom, son nom, son son middle name qui garde qui garde toujours, c'est Robinette, Robinette, qui est le nom, si je ne m'abuse, de donc en fait il s'appelle Joseph Robinette Biden, et, et, et ce et ce nom Robinette, et, et si je ne m'abuse. Celui de sa grand-mère paternelle, donc, euh, et, et qui, qui le rattache à la France. Donc, c'est des origines lointaines, mais mais qu'il qui qui a déjà mis en avant, euh, qui a déjà en avant. Et, et pour, pour terminer sur ce point, l'Irlande effectivement et les origines françaises. Euh, Biden est un est, est catholique et, et, et il évoque d'ailleurs la communauté catholique. Ça m'a un peu surpris euh, sur sa plateforme, sur son sur son euh, ouais, ouais sur son programme. Et s'il est élu, ce serait le deuxième président euh, catholique. Euh, donc non-protestant, hein, pour oui, est ça. dire oui. clairement, oui. à voilà, être élu euh, à, à la, la Maison-Blanche, après Kennedy.
2: Question, euh, on parle toujours d'international et toujours d'Europe, finalement, avec Mohamed qui demande euh, si l'Europe sera toujours une priorité pour les, dans les affaires étrangères américaines, euh, ou est-ce que finalement, euh, quel que soit le président élu, euh, l'Europe sera plus trop au centre de, de, ces, de, ces, de ces sujets de politique extérieure
0: ben, je, je pense qu'il y a un recul qui s'est opéré euh, progressivement en différents temps depuis, euh, depuis déjà plusieurs années, qui s'est effectivement confirmé euh, avec Trump, qui était euh, assez bizarrement, si j'ose dire, enfin, si, si je continue sur la, de manière un peu euh, triviale peut-être, mais sur la question des origines, vous, vous le savez sans doute, Trump est, 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 est lié à l'Europe, par sa mère qui est, qui, est, qui est née en Écosse, qui est écossaise, hein, qui, est, qui a donc été une immigrante euh, aux États-Unis, et, et son papa, dont les, les deux parents étaient eux-mêmes des migrants euh, allemands. Bref, pour mmh. autant, peu importe hein, évidemment les origines euh, ethniques, ou, voilà, mais pour autant, ça, il n'a pas été un, un, un président européen, c'est évident. Il a notamment été dans un bras de fer euh, constant euh, jusqu'à maintenant avec Angela Merkel en particulier. Donc, c'est une, une tendance relativement lourde euh, parce que, euh, même si le lien transatlantique reste fort avec l'OTAN, euh, il y a quand même des affinités qui demeurent, culturelles, etc., il est évident que la géopolitique mondiale euh, euh, est tournée vers l'Asie vers euh, et vers le Moyen-Orient également, mais vers l'Asie en particulier. Donc oui, en, en ce sens, je, je pense que la Chine va rester, d'une certaine manière, et je mets les guillemets évidemment, le gros morceau de la politique étrangère américaine sous Biden ou sous Trump II.
2: Certains observateurs en Europe comme aux États-Unis euh, s'inquiètent d'un risque de dérive autocratique euh, aux, aux États-Unis. Euh, euh, C'est euh, exprimé très différemment selon les observateurs. J'aborde je, 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 ce thème parce que Julie, dans le chat, euh, pose une question euh, qui fait un petit peu euh, euh, peur peut-être à certains. Euh, si Donald Trump pouvait remporter le mandat une fois de plus, est-ce qu'il aurait la possibilité de modifier la Constitution pour se représenter à nouveau On sait quand en principe un président ne peut se présenter que enfin un candidat ne peut, peut se présenter que, que deux fois euh, comment ça peut se passer est-ce qu'il y a une, un risque réel ou est-ce que ça reste de la politique fiction vraiment compte tenu oui, de des des des, je pense des que systèmes. La, la
1: politique fiction dans cette sorte pour quelqu'un qui a 74 ans aujourd'hui euh, d'être président quatre ans de plus et après écoute, écoute il y aura quoi, 80, euh, 84 ou presque donc, mais évidemment, oui, c'est possible de changer la, la Constitution, de, mais uh, ça, ça serait compliqué à faire et difficile à faire, je pense, dans, dans, dans le parlementaire Trump.
0: Oui, faudrait passer par le Congrès et ouais, ouais. ça semble assez, assez peu probable. En tout cas, par contre, le, le, les éléments de dérive un petit peu autoritaires euh, qui, qui ont été évoqués, moi j'ai le sentiment, mais… Je, Brian pourra compléter et sera peut-être pas d'accord, mais j'ai le sentiment qu'on qu les retrouve en ce moment euh, dans ces élections, qui, avant même d'être achevées, euh, sont déjà contestées par Trump comme, comme un, franchement comme un, un, comme un dirigeant autoritaire aurait pu le faire dans d'autres régions du monde. Hein. On est déjà dans un quasi refus de, de résultats d'élections qui ne sont pas encore tombés. Donc là, moi, j'avoue que ça m'a... J'ai trouvé qu'il qu allait fort un peu... Après, mmh. on, est, on est sans doute sur de la posture et sur de la rhétorique, mais c'est quand même à signaler.
2: Croyez-vous, justement, c'est la question de Margot sur le chat du live, sur, le, sur, ce, sur, ce, sur cet espace des commentaires, croyez-vous qu'aux guerres civiles, entre guillemets, euh, annoncées par, ou craintes par certains journalistes après les élections Alors, par exemple, encore une fois, hein, ce sont des questions qui portent aussi sur des sujets... Euh, un peu de, où il s'agit de faire preuve de, de subjectivité, mais je vous les pose quand même ces questions parce qu'elles me semblent intéressantes. Est-ce qu'il y a un risque réel ou est-ce que vous pensez que c'est plus euh, de lutte, une crainte irréelle qu'autre chose
1: non, Mais je pense qu'il y a déjà une guerre euh, culturelle qui, qui existe.
2: Là, elle est parle que... de guerre civile. C'est pas oui, tout à fait. Oui. La
1: même... Non, mais je sais. Mais est-ce que ça devient quelque chose de plus violent que déjà euh, qu'il y a déjà là c'est tout à fait possible. En revanche, je suis un peu... Ce qu'on a, qu a vu euh, mardi et, et, et mercredi, c'était un Même si on n'a pas le résultat, j'ai l'impression que les, les gens sont plutôt calmes. Il y a des, des, des petits trucs qui se passent en Arizona, mais c'est les gens qui, qui, qui... Il y a petites manifestations ici et ailleurs, mais pour l'instant, ça reste... Il me semble que ça reste plutôt calme, surtout par rapport à où nous étions il y a trois semaines, quatre semaines, il y a quelques mois. Donc, euh, en revanche, une vraie guerre civile, je pense que c'est possible d'avoir des interactions violentes euh, dans, qui se passent dans, dans les, les petites villes, les, les, les grandes les petites villes, les grandes villages, un peu... Mais ça sera avec, euh, un peu comme on a, on a, on a vu à Portland, uh, Portland Oregon, il y, a, il y a un mois. Les, les choses comme ça, c'est possible. Et...
2: Question de Mélissa Pruveau. Euh, bonsoir, dit-elle. Je n'ai pas bien compris le principe des grands électeurs. Et c'est vrai que ce n'est pas des concepts qui nous sont familiers à nous, euh, Français. Qui sont-ils vraiment C'est qui ces, ces personnes-là Est-ce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes électeurs lambda, entre guillemets, que nous avons vu aller voter dans les médias non, mais quand même, ça ressemble à quoi un grand électeur euh, euh, Julien Zarifian, euh, Brian Schmidt
0: ben, en, en fait, les, les grands électeurs, euh, euh, comment dirais-je, leur personne n'a pas, pas grande importance, si j'ose dire. C'est souvent des, des personnalités euh, au niveau d'un État, au niveau local, des personnalités euh, liées à un des deux partis euh, politiques, donc le, le Parti républicain ou le Parti démocrate qui acceptent d'être intégrés à une liste, mais, mais c'est plutôt euh, à la fois honorifique et, et, et formel, mais c'est tout, quoi, hein, c'est des, voilà, des gens qui font un peu, un peu autorité euh, souvent au niveau local, hein, si, si je, je, je peux le résumer comme ça, je ne sais pas, Brian, si tu...
1: Oui, moi, oui, c'est oui, ce les, les amis du de, de parti, les membres du parti, et, mais, mais pas forcément quelqu'un de spécial, euh, peut-être que c'est les ouvriers quelquefois, c'est les médecins, c'est c'est les, les, les gens, les, les amis du parti, les membres du parti, les deux partis.
2: Euh, nouvelle question de, de, de Mohamed sur le chat. Euh, en contestant les résultats dès maintenant, je, je, je reprends cette question parce que c'était évoqué à l'instant par Julien Zarifian, en contestant la, les résultats dès maintenant de la part de comme le fait Trump. Euh, Est-ce qu'au-delà même des enjeux de cette élection, il n'y a pas un, une sorte de, de mal causé en profondeur au fonctionnement même de la démocratie Est-ce est qu'on va s'en remettre Est-ce qu'ils vont s'en remettre de cette élection-là Les Américains. Si je euh... finis pas ma phrase, c'est
0: compliqué. Non, 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 c'était clair. Merci, Mathieu. Brian, tu veux, tu veux
1: répondre euh, je, je, Non, mais je ne pense pas dans le sens que... Un problème pour moi, c'est que en fait, les, les, les résultats, même si, si, si Biden gagne, euh, on n'a pas vraiment euh, répondu à tous les problèmes euh, entre, les, entre les républicains, les, les, les partisans républicains, les, les partisans euh, démocrates. Donc, je pense que c'est pas, il n'y avait pas une grande euh, victoire de la part de Biden. Donc, et non plus, ce n'est pas, pas Trump qui a, qui a gagné non plus. Donc, s'il gagne, il va gagner avec un marge très, très serré. Donc, ce n'est pas clair pour moi comment ça va résoudre toutes ces tensions euh, dans ce guerre euh, culturelle euh, qui, qui existe actuellement. Oui, je, je, re,
0: je, rejoins, je rejoins Brian. Je, je pense que l'élection… Euh à laquelle on assiste, et c'est vrai, les, les, les comportements de Trump qui sont évoqués, qui contestent des, des résultats qui ne sont même pas, même pas encore arrêtés, en fait témoignent effectivement du clivage que, et, et des, des, des divisions profondes que, que Brian a, a évoquées. Hein. Je, je, on a un peu l'impression que l'élection est, est à l'image de, de cette Amérique euh, divisée, polarisée, euh, parfois avec, avec violence et... Euh, voilà, donc, est-ce qu'ils vont s'en remettre C'est une, une bonne question. Moi, j'ai tendance à penser que, que oui, mais sans que ces clivages-là euh, ne, 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 ne soient terminés. Quoi.
1: Oui, si, je peux ajouter une, une chose. En, en revanche, s'il si y a Biden qui remplace euh, Trump, c'est vrai que c'est un, un, un personnage complètement différent que Trump. Et Trump, lui, il est toujours engagé, toujours en train d'envoyer les tweets, toujours en train de... de, de, de d'ajouter de, de l'huile le, 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 le sur le feu. Donc, si on peut empêcher quelqu'un comme ça, ça serait peut-être pas mal pour les autres, pour lesquels, sans, ces, sans ces, ces attaques, sans cette personne comme Trump, on, on serait peut-être mieux placé d'attendre, de, de, de réfléchir, d'être un peu, un peu moins quoi, en colère tout le temps. Parce que pour Trump, c'est vraiment, ça, c'est son jeu. Son jeu, c'est de ajouter l'huile dans, dans le feu en faisant Exactement.
2: semblant de l'éteindre, même pas. Ouais. Euh, il est 19h30 passé. Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur ce live. Vous êtes bien sur euh, la conférence de Brian Schmidt et de Julien Zarifian dans le cadre du cycle Université euh, Ouverte. Merci beaucoup de nous rejoindre. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour discuter avec eux de l'élection présidentielle américaine qui est en train, en ce moment même, de se dérouler. N'hésitez pas à partager vos commentaires dans la mesure du possible, les moins politisés possibles, ça serait sympa. Euh, et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions à nos deux maîtres de conférences spécialisés de ces sujets. Euh, on va revenir un petit peu sur la question de la carte électorale parce que euh, ça a déjà été traité, abord, abordé plein de fois, par, euh, les, notamment en, en France, euh, par, par les médias français. On a constaté souvent, enfin on a constaté lors de l'élection présidentielle que c'était en, en termes de, de nombre de suffrages Hillary Clinton qui avait remporté le, le, le plus de voix, alors que finalement ça n'a pas été elle qui, a, qui a été euh, élue finalement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour la carte électorale qui permet de, 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 de répartir les grands électeurs soit, soit modifiée Ou est-ce que c'est un serpent de mer dont on parle depuis des années qui jamais euh, euh, n'aboutira
1: non, mais le nombre de, de, le, le nombre de, de lecteurs, ça, ça peut changer s'ils euh, veulent, dans le sens qu'on peut ajouter euh, une, une vingtaine de places dans le congrès, euh, dans l'État dans, dans où il y a un agrandissement, il y a une population qui, qui augmente. Donc ça, c'est possible. Mais, mais si on fait ça, ça ne change pas le, ce problème où le vote populaire et le vote dans le collège électoral peuvent être très différents et le résultat, c'est que on a eu un président qui, qui n'était pas élu par, le, par la majorité d'Américains. En revanche, ce, ce qui est aussi possible, et ça c'est une question qui, qui vient chaque quatre ans, euh, et surtout plus récemment, c'est un peu avec un peu plus de force maintenant, c'est est-ce qu'on peut supprimer simplement le collège électoral tout de tout, tout suite? Parce que c'est à cause de ça qu'on a ces résultats où euh, Hillary Clinton a gagné avec presque 3 millions de votes de plus mais elle a perdu dans le, dans le collège électoral. Mais pour faire ça, ça, c'est une question de, de, de changement de la Constitution. Et pour les républicains, les gens, ça serait très difficile. Pour, et ils ils, ils, ils n'accepteront ce changement parce que pour eux, ça, ça veut dire qu'ils ça, ça, ne gagneraient jamais une, deuxième, une autre élection présidentielle. Sur... Oui, oui, Julien.
0: Si je peux commenter également, c'est effectivement un peu un serpent de mer. De, il y a beaucoup d'Américains qui, 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 qui considèrent ce, ce système électoral basé sur le, le collège électoral comme une anomalie, et ce système de vote donc indirect. Euh, mais c'est très difficile à faire bouger pour les raisons politiques que Brian a indiquées. Euh, je crois qu'en qu 1969, les États-Unis étaient tout prêts en fait, de changer la, la législation, la, la règle dans, ce, euh, dans, dans cette matière, dans ce domaine. Je, je crois qu'en fait, au, au, euh, à la Chambre des représentants, les, les démocrates et les républicains s'étaient mis d'accord pour se débarrasser du collège électoral, mais c'est au Sénat où ça avait bloqué, où les, les élus les plus conservateurs, et notamment du Sud, qui bénéficient le plus, en fait, de ce, de ce système euh, s'y étaient opposés. Et, et, et j'ajoute, je, je crois que je l'ai indiqué rapidement, mais j'ajoute que sur ces dernières décennies, euh, il, ce, ce système a bénéficié clairement aux candidats à la présidentielle républicains, hein, euh, Georges W. Bush en 2000, et et, et Donald Trump en 2016 ont gagné avec donc dans le cas de, de, de Bush contre Al Gore c'était environ 500 000 voix en moins donc Bush avait 500 000 voix en moins qu'Al Gore et, et dans le cas de, de Hillary Clinton contre Trump en 2016, Trump avait quand même près de 3 millions, je crois 2 millions 8 ou 2 millions 9 de voix en moins euh, voilà on est sur des chiffres considérables et, et, et en chiffres relatifs c'est certainement 2 points ou quelque chose comme ça 2 hein, points, 2 points et demi hein. Donc vraiment, Trump avait perdu l'élection assez massivement en fait en 2016. Et, et là, c'est en train d'être réitéré. Hein. L'écart en nombre de, de voix est, est considérable en, en faveur de Biden. Donc si Trump l'emporte, ce qui n'est pas spécialement probable à ce stade, mais si Trump l'emporte, ce sera avec beaucoup moins de voix euh, que Biden.
2: Allez, une, un conseil lecture vidéo, j'allais dire, de Caroline Chantegray qui nous fait la, le plaisir d'être avec nous en direct. Bonsoir Caroline, qui est avec Adeline Ecker, la cheville ouvrière des, du cycle de conférences Université Ouverte et qui nous dit un documentaire très intéressant sur Mélania Trump, sur la chaîne YouTube d'Arte, qui nous fait un petit peu d'ombre, mais pas tant que ça. <rire> c'est un documentaire qui propose aussi une autre approche du phénomène et puis du, du clivage de la société américaine. Voilà, donc une source éventuellement de qu'on peut qu'on peut regarder, attendez d'avoir regardé cette vidéo avant de voir l'autre. Mais c'est un très bon conseil. On va le faire. Merci Caroline. Question de Clémence qui, qui demande quelle serait la politique de Biden concernant la gestion de la pandémie aux États-Unis. Alors euh, c'est encore une fois vous demandez un, un avis peut-être sur un sujet compliqué et ample, mais voilà, je vous pose la question telle que Clémence la, 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 la formule. Un confinement national, comme en Europe, pourrait-il être envisagé Alors, deux candidats, deux visions de la pandémie différentes.
1: Bon, je ne sais pas s'il y avait un confinement national, ça, ça m'étonnerait. Euh, en revanche, bon, je, je peux imaginer… Euh une politique beaucoup plus basée sur la science, beaucoup plus basée sur les conseils des officiels de santé publique et aussi avec un peu plus de support qui vient du gouvernement fédéral pour les villes, les grandes villes et pour les États aussi. Donc, ces deux choses sont possibles. Et aussi l'idée que s'il y a un État qui veut mettre en place... Euh, un confinement plus, plus strict parce que dans, dans, ce, dans cet état, il pense que ça serait, ça serait efficace. Je pense que ça sera plutôt acceptable à quelqu'un comme, comme Biden que quelqu'un comme, comme Trump, bien sûr
2: une euh, euh, autre ressource qu'on peut, qu peut, euh, qu peut compulser euh, une revue très intéressante que signale Valentin, la revue America, je ne sais pas si vous la connaissez messieurs euh, qui a été publiée pendant les quatre ans du mandat de Trump, voilà, ce... oui Julien ça vous ouais. parle
0: ah oui oui beaucoup oui, oui c'est une revue euh, au, 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 je dirais aux confins ou au carrefour du, du culturel du littéraire et du politique et qui est, qui est assez remarquable oui, de, de mon point de vue et une revue plutôt au grand public, mais, mais de ah oui, très en belle plus. facture. oui,
2: D'accord. Bon, bah, on regardera oui. ça. merci enfin,
0: assez, assez pointu quand même, mais plutôt au grand public, je dirais.
2: Oui. Ah oui, pas une revue euh, universitaire au sens académique du terme, très technique, mais plus ouverte. Euh, S'il est élu, demande Alte, j'espère que je n'écorche pas le prénom, pardon si c'est le cas. S'il est élu, Joe Biden va-t-il réintégrer l'accord nucléaire iranien euh, va-t-il le lever enfin, voilà. que, Quelle est la relation euh, Qu'est-ce qu'a annoncé ou qu'est-ce que les équipes de Biden ont commencé à dire sur cette question du, des liens avec l'Iran euh,
0: je, je, je dois dire que, étonnamment, parce que c'est un sujet que j'ai longtemps suivi, mais que je suis beaucoup moins, et, et je n'ai pas vu euh, de, de sortie significative de, de Biden sur la question, mais peut-être ça m'a échappé. Euh, je, je peux essayer de regarder rapidement la sauce, euh, en même temps que, que je vous parle, mais je... je... Je ne sais pas. J'ai vu que côté iranien, euh, ils, ils étaient prêts à, à, à ce que les, les États-Unis les États réintègrent l'accord, euh, si, si c'était la volonté de, de Biden, mais en, en, en évoquant l'idée peut-être de compensation, euh, notamment financière, qui pourrait être faite à l'Iran, au vu du dommage, donc selon l'Iran, qu'a qu généré le retrait américain. Mais, mais sur la position exacte de Biden, je, je, je m'en excuse, je n'ai pas de réponse précise. C'est pas grave, l'omniscience
2: ouais. n'est… <rire> L'omniscience, c'est personne-là. Euh, même question peut-être vis-à-vis d'Israël. Euh, on sait que les rapports sont très bons entre et, et Benjamin Netanyahu et, et le président euh, Trump. Euh, Qu'est-ce qu'on sait euh, de ces rapports vis-à-vis euh, -vis de, de Joe Biden On n'en sait peut-être rien d'ailleurs. Ma question n'est peut-être pas bonne au sens où qui vivra, verra.
0: Oui, si, oui, si, 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 elle est bonne, mais elle est, elle est assez pointue et c'est des sujets complexes et sensibles, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Je, je, je pense qu'il y a une proximité euh, entre euh, euh, Biden et euh, certains parmi la communauté juive américaine qui, qui, est, qui est forte, mais comme avec d'autres groupes euh, ethno-ratio et comme il est d'usage aux États-Unis, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, je, je, pense pouvoir affirmer que Biden n'est pas radicalement anti-israélien sur la question du conflit israélo-palestinien, sans doute loin de là. Et ce que, ce que, ce que je sais, c'est qu'il a affirmé, qu ne, je crois que je l'ai dit dans, dans, mon, dans ma présentation, peut-être pas, mais qu'il a affirmé qu'il ne changerait pas à nouveau l'ambassade la, de, de, de place, qui ne transférerait pas à nouveau l'ambassade américaine en, en Israël. Donc, donc je pense qu'on serait sur une, une ligne plus ouverte que celle de Trump, moins pro-israélienne entre guillemets, mais, mais c'est délicat d'en établir la, euh, avec précision la, la, la teneur de cette ligne.
2: Merci en tout cas d'avoir commencé à répondre à cette question. Ce n'était pas facile comme question. Julie demande si les poursuites judiciaires de Trump sont ou seront prises au sérieux. Elle dit avoir lu quelque part que le juge géorgien, euh, donc l'État de Géorgie, euh, qui est pourtant républicain, dit-elle, a rejeté la plainte de l'équipe Trump. Est-ce que ces poursuites judiciaires annoncées ont plus à faire à, euh, sont plus de l'ordre de la redemontade ou sont euh, à prendre extrêmement au sérieux
1: je, euh, je pense la même question moi euh, aussi. Je pense qu'il oh, y a quelque chose peut-être euh, où il y, a, il y a quelque chose dedans, où il y a, il y a vraiment une question, mais donc par exemple en, en, à Wisconsin, c'est tout à fait possible de, 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 de faire un deuxième compte des de, de votes parce que le, la marge est tellement petite mais dans les autres c'est pas clair une chose c'est que j'ai pas j'ai entendu une minute peut-être d'explication de la part d'un avocat de, de, de Trump qui essayait d'expliquer les problèmes d'après eux mais c'est c'est pas possible à dire est-ce que ça c'est vraiment quelque un vrai question légale ou pas donc je pense qu'il y aura pas mal de choses qui sont peut-être simplement pour pour mettre les les, les, les les tiges dans le 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 bâton dans le dans le, 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 le roue donc euh, et, et c'est des choses comme ça je pense que ça, ça ne marchera pas
2: il nous reste un quart d'heure avant euh, de rendre l'antenne j'allais dire non <rire> pas tout à fait, euh, en tout cas, d'arrêter ce, ce live. C'est la première fois que l'université euh, ouverte, le cycle de conférences université ouverte organise en direct, du fait de cette crise sanitaire, euh, eh bien, cette, une, une conférence. Euh, je voudrais remercier une fois de plus euh, nos deux intervenants. Pendant ce dernier quart d'heure, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la situation la plus euh, actuelle, sur peut-être, euh, pour celles et ceux qui n'auraient en particulier pas pu assister au, 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 à la première partie, partie de, de cette soirée, euh, sur les États dans lesquels tout se joue. Euh, Est-ce qu'on peut rapidement, pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui nous rejoignent pardon, euh, redire à l'heure actuelle, 19h45, jeudi 5 novembre, quels sont les États qui sont au cœur, je dirais, de l'élection présidentielle 2020 aujourd'hui Quels sont ceux sur lesquels on commence à avoir des informations et, et, et desquels tout dépend Ou beaucoup de choses dépendent Juste un petit focus rappel oui. pour, pour represse, refixer les idées là-dessus, ça me paraît important.
0: Oui, bien sûr. Je, je m'en charge, Brian.
2: Oui,
1: vas-y, je, je cherche. Donc,
0: donc, pour faire un point, mais alors, les choses ne bougent pas beaucoup depuis euh, déjà de longues heures. Hein. Donc, pour faire un point, il faut 270 grands électeurs euh, pour devenir président. Euh, pour l'instant, Joe Biden mène, mène la course assez nettement en termes de, de grands électeurs, puisqu'il en a 253 contre 214 pour Trump. Les deux peuvent encore gagner la course puisqu'il reste 71 grands électeurs à, à répartir, si j'ose dire. Euh, donc, euh, je, je, je crois, euh, j'aurais bien aimé vous dire le nombre par état, mais là, je les passe sur cette carte-là. Bon, bref, euh, la Pennsylvanie, 20 grands, 20 grands électeurs en Pennsylvanie. Euh, la Géorgie, 16, si je ne m'abuse. La Caroline du Nord, je ne suis pas sûr et je ne l'ai pas soumis.
1: 15 en Caroline du Nord. D'après Fox, ouais. Fox News, il y a cinq États. Et donc, parce que pour Fox, ils ont déjà donné Arizona à, à Biden. Donc, ouais. c'est donc, Pennsylvanie et... avec 20, North Carolina, Caroline du Nord avec 15, Georgia avec 16 et Nevada avec 6
0: d'accord euh, oui et voilà de, de, donc il s'agirait de quatre états hein, brian mais oui. moi à ce stade je, je pense que l'arizona n'a pas encore basculé formellement euh, de côté biden même si c'est effectivement le plus probable donc dans ces quatre, dans ces quatre états on a euh, biden qui mène d'une courte tête dans le nevada qui mène un peu plus nettement en arizona euh, trump qui mène d'une très courte tête en Géorgia, en géorgie pardon qui mène un peu plus nettement en Caroline du Nord et qui mène, euh, mais c'est serré, en, en Pennsylvanie. Donc l'enjeu euh, pour ces États et euh, en particulier, enfin non, pour tous ces États en l'occurrence, mais surtout la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada, c'est qu'un nombre assez important de votes par correspondance n'a pas encore été comptabilisé, donc est en train d'être dépouillé. Le chiffre, de, le nombre de votes par correspondance a été considérable cette année du fait de la crise du Covid en particulier. Et on sait qu'en général, massivement, voire très massivement, ce sont des votes démocrates. Ce sont les démocrates qui ont voté par, par correspondance. D'ailleurs, Trump avait appelé ses supporters à voter euh, en, physiquement. Euh, voilà Tandis que du côté démocrate, par, par prudence et euh, du fait du Covid, beaucoup ont voté par correspondance c'est ce qui fait en fait en grande partie c'est peut-être pas la seule explication mais c'est ce qui fait que les, que les dépouillements sont très longs et là on peut commencer à dire quand même très long hein, puisque les élections en, ont eu lieu euh, il y a euh, donc deux jours et demi euh, heure américaine euh, Voilà, ça commence à être quand même assez, assez considérable donc euh, du côté de la Géorgie où il y a quand même 16, euh, 16 euh, grands électeurs la situation est extrêmement serrée puisque les, les deux candidats sont à euh, 0,3% 0,3 d'écart, avec Trump qui est en tête avec 0,3% de plus que, que Biden, ce qui fait euh, quelque chose comme euh, moins de 15 000, visiblement 14 000, il faudra faire le calcul, hein, je, mais 14 000 voix d'écart, et sauf erreur de ma part, Oh, je me souviens plus entre le, la Pennsylvanie et la Géorgie, mais il reste peut-être encore 100 000 ou, ou peut-être mmh. peut-être plus de 100 000. Euh, oui, sur le euh, chat, on
2: me dit un seul de ces quatre États suffira à Biden. C'est vrai ou c'est
0: faux euh, euh, Alors oui, si c'est la Pennsylvanie.
1: Non, euh, Non, mais, mais les autres, non. ça dépend, ça dépend. Si on dit que euh, Biden a gagné, ou, euh, a déjà gagné en Arizona. Ah oui. Donc oui. avec ça, il a besoin que de de sept, euh, je sept, six ou sept parce qu'il a déjà à 263, peut-être.
0: 63, ouais, il aura besoin de 7. Donc, Donc effectivement, mais, mais, mais pour moi, l'Arizona n'est pas encore assuré. C'est-à-dire, oui. ça, ça, c'est leaning, hein, ça, se, ça va du côté, évidemment, de, de Biden, mais, mais là, j'ai les chiffres sous les yeux. Mathématiquement, c'est encore possible que, que Trump prenne le dessus. Mais effectivement, si on considère que l'Arizona a basculé dans l'escarcelle les de Biden, euh, n'importe quel autre État a remporté, euh, sauf le Nevada oui. s'il si, si remporte le Nevada et qu'il a l'Arizona il serait à, à 269 il serait à un siège euh, de, 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 de la présidence de même s'il n'a pas, si on considère qu'il n'a pas remporté l'Arizona ce qui est encore officiellement le cas visiblement euh, et qu'il remporte la Géorgie euh, euh, Biden ce qui est possible euh, il, il sera là encore sauf erreur de ma part à 69, 269 il sera encore à un siège il nous reste. Voilà. Il reste ce qu'on peut dire rapidement Mathieu parce que je oui. crois qu'on ne l'a pas dit oui. c'est que même si en, en, en chiffre, en nombre de grands électeurs on a dans quelques heures un chiffre qui nous permet de dire que Biden euh, gagne l'élection en, en termes de siège il y aura du recomptage au moins au Wisconsin et sans doute ailleurs et des recours de, par, par l'équipe Trump ailleurs également donc les choses ne seront pas Arrêter avant, très probablement, euh, en fait, avant décembre.
2: Et donc, euh, on n'a on pas on finit d'en parler de cette élection si particulière qui se joue en ce moment même. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. On va s'arrêter dans quelques instants. Je voudrais, parce qu'on approche des 20 heures et que ouais, conférence université ouverte dure durent deux heures maximum, c'est le jeu et on va le suivre aussi, même si on est en ligne. Pour terminer juste, euh, j'aimerais bien qu'on qu rappelle les, les toutes prochaines échéances. Euh, on le sait, je crois que le 20 janvier, il y a quoi qu'il en soit euh, un grand moment, duquel on ne peut pas passer outre le 20 janvier hein, pour l'investiture du président américain, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler les, les prochaines grandes dates euh, à, à venir à grands traits, hein, bien sûr
1: euh, Je pense que c'est... Y a, y a comme Julien l'a dit, il y, y a, je pense, le 6 ou 7 décembre, c'est la date où les, 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 les délégués, les, les collèges électoraux se réunissent. Et dans leur, si je comprends, dans leurs leur, euh, leur, leur états. Leur...
0: Oui. oui. Et
1: après, ça, c'est envoyé vers le congrès. Et le congrès fait euh, le, la confirmation de la première semaine de, 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 de janvier, je pense. Et donc, ça, c'est la, la troisième étape. Et après, c'est l'inauguration le, 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 le 20 juin, le 20 ju janvier. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes euh, non, particulier.
2: Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées dans le chat et par moi-même. Alors, c'est allé un petit peu dans tous les sens, mais ça fait partie du jeu du live. Vous en êtes super bien tiré. Félicitations, merci à merci Caroline Chantegray, à, Chante à Denecker, à Flora Koukou également pour avoir organisé et conçu cette, cette édition du cycle de conférences Université Ouverte, cette conférence. Merci à Julien Zarifian, merci à Brian Schmidt. merci à vous toutes et tous d'avoir participé à travers le chat à cette, à, cette, à cette édition, euh, avec, euh, sous des formes très diverses, très variées. Il y a eu des questions, des commentaires, un peu dans tous les sens. Voilà, j'étais très content d'animer cette soirée. Je vous souhaite une agréable soirée et puis on se retrouvera peut-être, qui sait, sur cette chaîne ou ailleurs, euh, dans, euh, dans les internets, en tout cas bientôt, euh, pour, pour parler de, de plein de sujets intéressants comme ceux-ci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.